0: Gestern, heute, übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Nils und Ahne und Frank in Berlin. Nils aus Buxtehude. Ahne aus Buxtehude. Buxtehude bei Hamburg. Frank aus Hamburg. Hamburg an der Elbe. In Berlin. Berlin, als der Vorhang aufging. Nils und Ahne und Frank in Berlin. Moin Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei begrüße ich den Arne. Hallo Arne. hallo, hast du doch gerade schon getan.
1: Außerdem natürlich ja. dabei der Frank. Hallo.
0: Hi. Ich bin noch immer so begeistert von dieser kleinen Begrüßung, die du geschrieben hast. Wirklich <lacht> sehr schön. Da müssen wissen unsere Zuhörer auch sicherlich schon, aber wir haben es auch letzte Folge schon gesagt, worum es heute geht um sehr spannende Sprache.
1: Richtig. Du hast gar nicht gesagt, dass du Nils bist. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörer mitbekommen haben.
0: Ach, das wissen die. Wir haben so schlaue Hörer. Definitiv. Ich bin Nils. Hallo. Ihr kennt mich. Ähm, Ja, schön. Wir sind zusammen. Wir wollen heute Darmok besprechen. Und ich freue mich sehr darauf, ähm, auch wenn ich die Sprache spannend finde. Ich habe mir die ausgedruckt. Das kann ich jetzt schon mal sagen, (lacht) weil ich das... äh, Okay, was wollte der nochmal? Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Und das hat mich sehr gefreut, dass du die ausgesucht hast, Arne. Ja, aber bevor wir anfangen, wie immer, wie geht's euch Baden? Baden, Baden. Wie geht's euch in Baden-Baden? Wie geht's euch in Hamburg, ihr beiden? Hallo Arne,
1: wie geht's dir? Ich bin ja jetzt Bade. Ähm, Nein, Äh, mir geht's hervorragend. Ich äh, freue mich, dass wir tatsächlich, um gleich zu den News überzuleiten, einen Termin haben für den August für äh, diese neue Lower Decks serie Allerdings bislang nur für die USA. Und ich weiß nicht genau, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme ist es möglicherweise schon was anderes, aber es gibt jedenfalls jetzt ein ein Datum,
0: ein Startdatum. Ja genau, das war 6. August, ne? Kann sein. Wie Irgendwann.
2: 2020 noch oder nächstes ja. Jahr? Ja, ja, nee, Jahr. Ja, ja, demnächst.
1: Genau, und mir geht's super. Ich freue mich, ich habe einen funktionierenden neuen Computer, alles gut.
0: Genau, das ist schön. Sonst würden wir ja auch nicht aufnehmen, meine Güte, sehr gut. Frank, wie geht's dir? Mir geht es hervorragend. Ich freue mich auf die heutige
2: Folge und ähm, genau sitze in den Startlöchern.
0: Sehr gut. Ich freue mich immer, wenn ich mit euch beiden sprechen kann. Ich freue mich tatsächlich, äh, dass Arne mich demnächst mal wieder besuchen kann darf, mit Abstand natürlich, aber das wird funktionieren, da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten freue ich mich, äh, oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mich dazu freuen soll oder nicht. Ähm, Einer unserer Dauerbegleiter, nämlich Patrick Stewart, scheint seine Memoiren zu schreiben. Mhm. Und Stimmt. ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Also im Regelfall werden Memoiren ja geschrieben, wenn man so 23 ist und total hip, weil man hat ja schon alles gesehen und gehört, oder wenn es kurz vom Ende steht. Und äh, das wünsche ich dem guten Sir Patrick natürlich nicht, sondern dass einfach nur jetzt gerade die Corona-Zeit nimmt, wo relativ wenig zu tun ist und das denn dann nutzt, um seine ähm, Memoiren zu schreiben. Aber ich glaube, es könnte interessant sein. Ich glaube, das ist immer wieder ein Buch, das ich kaufen würde. Einfach nur aus Interesse.
1: Auf jeden Fall. Allein um seine Beweggründe für diese Serie PK jetzt zu verstehen, würde mich das sehr interessieren. Das schreibt er bestimmt auch.
0: Ja, ganz bestimmt, womit die ihn gekriegt haben. Also normalerweise, wenn das nicht irgendwie über zu viele Ghostwriter und zu viel Geld ist, dann ist das ja doch eigentlich sehr sehr ähm, persönlich, was man da schreibt. Genau. Ja, super. Dann lasst uns doch in Richtung der Folge gehen. Ich habe schon gesagt... Anne hat sich Damok ausgesucht. So hieß sie auch im Englischen am 30.09.1991 in den USA. Urausführung, Urausführung. Ich habe es heute mit der Sprache. Ich muss dazu sagen, ich komme gerade aus dem Dienst. Also ich äh, habe 24 äh, mittelmäßig anstrengende Stunden hinter mir. Ich versuche das trotzdem gut hinzubekommen. Damok wurde auch in Deutschland ausgestrahlt. Das erste Mal am 29.03.1994. Wie immer, wir werden hier in die Tiefe gehen. Schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge gesehen habt, weil wir werden halt ganz gerne und ganz viel darüber sprechen. Und die Folge wird uns zusammenfassen, der Ahne. So ist es.
1: Die Enterprise im Weltraum. Die Enterprise ist auf dem Weg zu einem Treffen im unbewohnten El adrell system Dort in der Nähe wohnt eine Spezies, die sich die Kinder von Tama nennt. Die Brückencrew in der Beobachtungslounge. Sie bespricht sich. Durch ein stetiges Signal haben die Tamarianer die Föderation auf sich hingewiesen. Es gab sieben Kontakte mit der Sternenflotte in den letzten 100 Jahren, aber keine offizielle Begrüßung. Die Kommunikation scheint schwierig zu sein, da die augenscheinlich friedlichen Tamarianer eine bisher unbekannte Art zu denken und zu sprechen haben. Captain Picard sagt, es müsse mit Geduld und Vorstellungskraft dennoch einen Weg geben. Dason auf dem Tamarischen Schiff Dyson, der Captain des Tamarischen Schiffs. Er begrüßt die Crew freundlich guckend mit den Worten »Rai und Jiri auf Lunga. Rai von Lovani. Lovani unter zwei Monden. Jiri von Umbaya. Umbaya der gekreuzten Wege. Auf Lunga. Lunga, ihr grau. Die Enterprise-Crew versteht das jedoch nicht. Komisch. Picard versucht seinerseits, ihnen einen Nicht-Angriffspakt vorzuschlagen, aber das scheinen sie nicht zu verstehen. Dayson unterhält sich mit einem Crewmitglied über Darumok. Nach den Worten darumok und Jalat auf Tanagra, während der Dayson zwei Dolche in der Hand hält, werden er und Picard auf den Plina- Planeten gebeamt. Das tamarianische Schiff hat ein Partikelfeld in der Ionosphäre des Planeten geschaffen, um ein Zurückbeamen zu verhindern. Die Sensoren gehen jedoch durch, zu gucken funktioniert also. Dason und Picard auf El Adrel. Vorsparen. Riker auf der Brücke. Die Crew der Enterprise vermutet, dass die beiden auf dem Planeten ein Duell überstehen sollen, können Picard jedoch nicht zurückholen. Dason und Picard auf El Adre. Dathan versucht auf dem Planeten erneut mit Picard zu reden, aber es funktioniert nicht. Ein Duell jedenfalls scheint es nicht zu geben. Als die Nacht hereinbricht, versucht Picard erfolglos Feuer zu machen. Dason gibt ihm einen brennenden Stock von sich mit den Worten "Tempo, seine Arme offen. Picard erkennt das als Ausdruck des Gebens, der Großzügigkeit. Riker und die Crew auf der Enterprise. Riker versucht im Laufe der Folge auf verschiedene Methoden Picard zurückzuholen, doch alle erfolglos. Ein Shuttle mit Worf zur Rettung schicken wird von den Tamarianern verhindert. Der Vorschlag von Worf, die Tamarianer anzugreifen, wird von Riker vorerst abgelehnt. Data und Troy versuchen die Kommunikationsversuche der Tamarianer zu entschlüsseln. Sie finden über geschicktes Googlen, äh, computerbefragen heraus, dass die Begriffe, die sie benutzen, Eigennamen und Orte sind, die zusammenhängen. Picard am Feuer Er wacht am nächsten Morgen auf, Dason ist gegangen. Picard entdeckt das Logbuch von Dason, als dieser aufgeregt ankommt und Picard den zweiten Dolch geben will, den er dabei hat. Picard lehnt ein Duell ab, doch dann hören sie ein wildes Fauchen aus der Umgebung und Picard erkennt, dass es kein Deathmatch, sondern ein Co-op game sein soll. Sie beide sollen gegen das unbekannte Wesen kämpfen. Über Sensoren erkennt die Enterprise-Crew ebenfalls das Wesen. Sie treffen Vorkehrungen, Picard vom Planeten zu beamen. Dason und Picard auf El Adril Dayson will Picard erklären, was sie tun sollen. Picard erkennt, dass sich die Kinder von T'atma durch Beispiele, durch Metaphern unterhalten. Sie kriegen es hin, sich taktisch abzusprechen und eine Strategie gegen ihren gemeinsamen Feind zu planen. Gerade als dieser jedoch angreift, versucht die Enterprise-Crew, Picard wegzubeamen. Das führt dazu, dass er nicht helfen kann, als Dathan angegriffen wird. Picard bleibt letztlich auf dem Planeten, findet Dathan schwer verletzt. Die Brücken-Crew in der Beobachtungslounge. Sie haben erkannt, was auf dem Planeten passiert ist und planen weiterhin, Picard vom Planeten zu beamen, was einen sehr geschickten Schuss gegen das tamarianische Schiff erfordert. Das wiederum erfordert Vorarbeit. Jordi und Worf machen sich daran. Data und Troy haben ebenfalls erkannt, dass die Tamarianer sich über Metaphern unterhalten, doch ohne die Vokabeln zu kennen, ohne eine gemeinsame Geschichte, ist es nicht möglich, den Tamarianern etwas mitzuteilen. Picard und Dason auf El Adre am Feuer. Picard versucht zu reden, während Dason verletzt ist. Picard malt einen Steinkreis mit einem Knüppel. Dason erzählt die Geschichte von Darok und Jalad auf Tanagra. Picard erkennt, was passiert sein muss. Damok war allein auf dem Ozean, Jalat ebenso. Beide trafen sich auf der Insel und bekämpften das Ungeheuer von Tanagra, bevor sie siegreich waren und gemeinsam auf das Meer zurückgingen. Eine gemeinsame Gefahr sollte beide zusammenbringen, das war der Plan. Nun ist Picard zu erzählen dran. Er erzählt von Gilgamesh und Enkidu in Uruk, die kämpften und Freunde wurden. Doch bei einem erfolgreichen Kampf gegen einen Stier opferte sich Enkidu, doch die Freundschaft sollte ewig halten. Riker auf der Brücke. Riker wähnt Picard in großer Gefahr und der Phaser-Beam-Plan soll voranschreiten. Picard auf El Adrill. Dason ist gestorben, Picard ist nun allein. Gerade als das Wesen ihn angreift, wird Picard auf die Enterprise gebeamt. Die Kinder von Tama kämpfen gegen die Enterprise, sodass ein weiterer Treffer die Enterprise vernichten könnte. Picard auf der Brücke. Er erscheint gerade rechtzeitig, um den Tamarianern zu erklären, was passiert ist. Er wird verstanden, weil er inzwischen die richtigen Vokabeln benutzt. Picard gibt das Logbuch von Dayson zurück, darf jedoch den Deutsch behalten. Sie trennen sich friedlich. Riker und Picard in Picards Ready Room. Picard liest Homer, um sich zu bilden in der eigenen Geschichte. Er analysiert, dass Dayson sein Opfer wert genug fand, um die Kommunikation der beiden Völker zu stärken. Ende.
0: Ich finde das super, wie du diese Sprache durchgezogen hast ist gut ne ich habe mir da echt cool. Glück gegeben ja absolut also fand ich sehr sehr schön super ja geile geile Folge. Also, also von der Sprache her aber da kommen wir bestimmt noch drauf sehr schön ja womit wollen wir anfangen die ah. Nebenhandlung ist so Banane
1: also was spannend ist in dieser gesamten, ich komme schon zum Fazit, ähm, also ich habe versucht, <lacht> diese Nebenshandlung tatsächlich ein bisschen mehr zusammenzufassen, weil es einfach, es gibt so viele Versuche von Riker und der restlichen Crew, irgendwie PK zurückzuholen, die sind alle irgendwie erfolgreich, also dass sie dieses Shuttle losschicken zum Beispiel, ja, es muss irgendwie gemacht werden, aber es hat halt auch nichts beigetragen zur Folge, dass sie es versucht haben. So, also sie hätten einfach sagen können, okay, Shuttle funktioniert nicht, dann lassen wir es halt sein, So, also ja. Ja,
0: ich finde, es hätte nichts gefehlt, also außer dann die Zeit am Ende, wenn sie es nicht gezeigt hätten. Man hätte einfach auch auf dem Planeten bleiben können. Ja,
2: ich finde, Wartung. ich finde auch, man hätte im Grunde genommen, als sie dann haben realisiert haben, dass da kein Kampf stattfindet, hätten sie die beiden auch einfach dann mal ihr Ding durchziehen lassen können. Naja, Aber, wobei na ja.
1: letztlich war ja tatsächlich das auch die Rettung von Picard. Der wäre ja möglicherweise auch gestorben.
2: Ja, weil sie haben ihn ja weggebiebt in dem Moment, wo es, wo es tatsächlich brenzlig wurde. Für Egal, wir sind da tatsächlich schon so weit im Fazit. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich, ähm,
1: Vielleicht fangen wir mit der Prämisse der Folge an. Die Prämisse der Folge ist, dass es dieses Volk gibt, die Kinder von Tama. Und mit diesem Volk gab es in den letzten 100 Jahren sieben Begegnungen. Mhm. Warum? Dauert es 100 Jahre und einen drei Wochen andauernden Kommunikationsstrahl der Tamarianer, dass die Föderation zu denen hingeht und versucht, mit ihnen zu reden?
0: Ja, das ist steht bei mir auch in, in, in diese Richtung, also dieses Kommunikationsproblem als ganz großes Loch, wo man wieder reinfallen kann. Ähm, wie Serien, die zwar zeitlich vorher spielen, aber später gedreht wurden, Enterprise zum Beispiel ist es ja doch so, dass da irgendwelche Kommunikations-Nerds wie Uhura oder ich glaube Hochi heißt sie in in Enterprise, dass die sich hinsetzen und innerhalb kürzester Zeit irgendwelche Sprachen erlernen oder verstehen oder den Universal Translator programmieren können. Das Mhm. ist hier nicht passiert in 100 Jahren. Mhm. Und das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe meine Überlegungen sind da noch tatsächlich noch immer nicht abgeschlossen, weil ich mir denke, okay, natürlich, wir brauchen diese, wir wollen diese Geschichte erzählen, die auch wirklich ähm, sehr sehr interessant ist, auch von diesem Sprachproblem her. Aber wie gesagt, das ist wieder eins dieser schönen Löcher, die wir ähm, uns gerne suchen, wo wir reinfallen, damit wir die Geschichte erzählen können. Aber es macht keinen Sinn, weil die Föderation ist ja tendenziell so advanced, dass das in 100 Jahren und na gut. Nur sieben Kontakten, aber sieben Kontakten, da muss doch irgendeiner hingegangen sein, so ein Maddox, der völlig ähm, irre ist auf Sprachen, sagt, oh, das finde ich jetzt raus. Mhm. Da setze ich mich hin und bastel irgendeinen Algorithmus für den Universalübersetzer 2.0, damit man mit den Kindern von Tama sprechen kann. Ja. aber
1: Ja, ich meine, es ist ja auch logisch, dass es das nicht funktioniert. Wir haben es ja, wir erfahren es ja im Grunde im Laufe der Folge, dass einfach die Vokabeln völlig unbekannt sind und dass die ganze, dass sie sie ja auch nicht erklären im Grunde. Aber das ist natürlich immer so, wenn man andere Sprache kennenlernt, dass die Vokabeln andere sind und die auch nicht erklärt werden, weil sie nicht erklärt werden können, weil es ja keine Sprache gibt, sind um sie zu erklären so. Also
0: ähm, ja, in gewisser Art und Weise. Ja, aber auf der anderen Seite. Äh, Ein like Oxford
2: to- Dictionary wird ja schon genau das versucht, ne, dass man ja. also seltenere Worte versucht, mit weniger Seltenen zu erklären, sofern das möglich ist. Klar hast du recht, dass das nicht in jedem Fall geht um, und ich meine, die haben ja nun offenbar auch keine solche direkte Sprache, also so eine deskriptive Sprache, mit der sie halt tatsächlich dann sagen können, ja gut, der Damok, das ist halt so ein Typ, der hat halt irgendwie mhm. die Säbel rasseln lassen Sondern die erklären das dann wahrscheinlich einfach wieder, würden das einfach wieder mit weiteren Allegorien oder Metaphern erklären und deswegen haben sie sich wahrscheinlich den Weg auch gespart. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich fand das auch ein bisschen unrealistisch, also mein spontaner Gedanke eben war, die Föderation ist mittlerweile halt sehr viele große, ist halt sehr groß, hat eine große Außengrenze und die haben einfach nicht die Zeit gehabt, sich jetzt punktuell auch noch um diese Rasse zu kümmern, weil das ist so ein, finde ich, wie er auch schon beschrieben hat, nach End, wo wir mit äh, Hoji gesehen haben, dass es halt schon krasse Sprachexperten gibt, äh, Hura haben wir auch schon gehabt, Ähm, dass es die nicht auch noch in der Föderation geben soll. Da gibt es einfach wahrscheinlich jemanden, der so versiert ist aus Gründen, die man nicht jetzt weiter erklären kann, nicht auf der Enterprise. Vielleicht sind solche Leute einfach auch knacken selten und End hatte einfach mega Glück, mhm. dass sie quasi so ein Ausnahmetalent hatten. Vielleicht muss man das irgendwie so erklären. Keine Ahnung. Okay, ja, ja.
1: also ja, es ist, ist, Ich finde es auch nicht super nervig und, und unlogisch jetzt an der Stelle. Es ist halt nur mhm. eigenartig.
0: Also man stellt sich die Frage, vielleicht auch gar nicht, wenn man einfach nur durchguckt, aber wir nehmen uns ja alle dann doch mal zwei Minuten 50 Zeit, um darüber nachzudenken. Und dann denkt man sich, okay, also eigentlich macht das keinen Sinn. Aber wenn man einfach nur guckt, sage ich mal, diese 48 Minuten oder was die Folge hat, sagt man sich, okay, alles klar, dann nehme ich so hin, fertig, aus mir geben ist ein, Es ist ein Riesenareal und irgendwo sind die da. Und ich denke, diese Geschichte mit Frank, was Frank gerade sagte, die sind da irgendwo an der Ecke und die sind uninteressant. Außerdem gibt es immer Spannung mit den Romulanern und mit den Kardasianern und äh, mit sonst wem. Ja, außerdem, wir sind in der äh, fünften Staffel. Da gab es auch schon vor gar nicht langer Zeit Stress mit dem Borg. Dann hat man sowas manchmal vergessen. Ja,
1: okay. Ich. Findet ihr auch, dass der, dass dieses Wesen, dieser dieser Bösewicht mit dem, mit dem Glitch-Optik, dass er so ein bisschen aussieht wie ein Kazon? Den Kazon? Naja, die Bösewichte, die den ja, ja. Voyager am Anfang, also die ersten zwei ist Folgen habe ich gesehen, ähm, ja, sehr gut. Die, die, die begegnen ja da den Kason und die haben halt so wirre Haare. Und ja, das Wäre wär, wär
0: noch ganz wichtig äh, über die Serie, ganz, ganz wichtig. also Die musst du dich sehr ja, konzentrieren. Ja, weil, das
1: ist total klar, weil die Voyager fliegt einfach mit voller Geschwindigkeit von denen weg und die sind aber trotzdem immer noch da, wo wir sind. Ne?
0: Immer. immer. Sehr gut. Ja. Interessant an die Käsen habe ich nicht gedacht. Ich habe hier stehen Predator, so ein bisschen. Ja, okay. Ich habe auch Predator, Predator und
2: ähm, äh, ähm, Diabolo Lord of Terror hinter so oh. einem komischen Disguise. Ja. <lacht> ja, stimmt, auch so ein bisschen.
0: Ja. ja, also obwohl wir den ja deutlich später erst sehen, da hatte ich nur gedacht so, ach oh, nö, also, das fand ich nicht so gut gemacht. Also ich weiß, also bestimmt nicht wegen, wegen der Technik, nein, aber die Form sah irgendwie nicht so aus, war nicht so meins, fand ich komisch, das Viech. Ja. Kann mir mal einer helfen, ich muss sich drauf. Das Raumschiff, als die Enterprise auf die Tamariana trifft. Haben wir das schon mal gesehen oder sehen wir das nochmal? Hat einer was von euch was gefunden? Das kam mir so bekannt vor, als wenn das so ein autonomer Das Raum. ist.
1: Einfach so ein, so ein Standard so eine Standardoptik für Raumschiffe von anderen Rassen. Ja, die sieht halt alles so ein bisschen aus wie so ein ähm, moderner Warbird der Klingonen. Ja, so, ja. so Kanten Kanten überall, so ein bisschen Ecken und äh, ja.
0: Also über die 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 Standardseiten wie Memory Alpha oder auch irgendwie hier Trivia bei, bei ähm, IMDb habe ich nichts gefunden. Ähm, mir kommt es super bekannt vor, als wenn das irgendwie 28 Mal über die komplette... <lacht> über die komplette Serie haben uns gezeigt worden. Wenn einer der, Fan, der, der Zuhörer, Zuhörer, Zuhörerinnen etwas weiß, bitte mal gerne sagen, ich bin echt neugierig. Ja. Das Zusammentreffen. Ich finde
1: das so spannend. Also wir sehen ja also es fängt ja an in diese Folge dass die Brook sich irgendwie bespricht und die ganze situation einordnet und dann treffen sie sich auf der brücke mit diesen mit diesem anderen captain also eine kommunikation eben mhm. über den hauptbildschirm der der enterprise und wir sehen halt dieses gespräch von den anderen und mhm. das erste mal gucken da siehst du überhaupt da verstehst du nichts so Da werden halt irgendwelche Namen und irgendwelche Orte genannt und du weißt überhaupt nicht, worauf du achten musst und was eigentlich Sache ist. Wenn du das aber zum zweiten oder dritten Mal guckst, dann kannst du genau erkennen, in welchen Momenten was quasi gesagt wird. Da sind immer noch einige Vokabeln drin, die du auch nach dem Gucken der Folge nicht kennst. Aber vieles von dem, was tatsächlich gesagt wird, verstehst du hinterher. Das finde ich ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also, dass sie quasi innerhalb dieser Folge dem Zuschauer die Sprache beibringen.
0: Mhm, mhm das hatte ich auch irgendwo gelesen, es wird immer wieder ähm, oder wurde diese Folge genutzt von Sprachwissenschaftlern während der Ausbildung, von jungen Studenten, wie auch immer, um halt äh, Sprachlehre beizubringen. Finde ich ganz interessant. Also das, das ähm, ist mir auch aufgefallen beim zweiten Mal. Ich ah, guck mal, das meint er damit. Mhm. Ähm, ja, aber das, das, darum geht es ja, dass man... Tatsächlich, also auch hier, man geht schon fast ein bisschen ins, ins Fazit rein. Ähm, was Picard durchlebt, machen wir ja mit. Das heißt, ähm, normalerweise finde ich, also gerade durch auch Hoji oder ähm, auch Uhura oder andere Geschichten, es ist es ja ganz häufig so, dass die Sternflotte versucht, entweder technisch äh, eine Sprachbarriere zu lösen oder die anderen Spezies dazu, ich mach's mal wieder in Tüttelchen, zu überreden, den Föderationsstandard zu lernen. Und mhm. hier ist es halt genau umgekehrt. Ja. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Also weil wo Picard so ein bisschen so, verdumm, warum funktioniert das nicht? Weil die Standards der Föderation nicht funktionieren. Ja. Und dann nehmen sie uns mit. Also das war nicht nur ja, wir machen das mal eben so, sondern da hat man sich echt lange Zeit genommen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat die Konzeptionierung dieser Folge über zwei Jahre gedauert. Echt krass. Also von der Grundidee ähm, dauerte das ähm, gemäß Michael Piller etwa zwei Jahre, um das Ganze auf den Screen zu bringen. Die Idee war also schon lange da. Ja. Das, ähm, ja, also das bedeutet, dass den das wirklich ähm, auch was bedeutet hat. Und das merkst du tatsächlich, wenn man es zweimal guckt.
2: Ich finde es halt auch mega witzig, wie viel Diskussionen es dann ja noch, also es ist auf der englischen äh, Wikipedia-Seite, wie viel, dass es auch noch Diskussionen zwischen Philosophen dazu gegeben hat, über die Möglichkeit solcher Sprache, äh, und vor allen Dingen die Gleichzeitigkeit, äh, solche Hochtechnologie zu ermöglichen, ne? Also, weil, ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, dann zu kommunizieren, gib mir mal bitte den 12-Zoll-Schraubenschlüssel, ne, mit mhm. so einer, Art zu sprechen und ähm, ja, das ist eine ganz interessante Argumentation da, dass äh, andere dann wieder sagen, na ja, okay, wir haben halt sozusagen dann, ähm, die Besprache wird sozusagen kontextsensitiv verwendet, so dass dann in dem Kontext wiederum klar ist, was dann genau gemeint ist, ne? also dass durch das, was sozusagen gerade in der Situation passiert, ne? so also, dass jemand gerade an irgendeiner Maschine baut und wenn dann was Bestimmtes gesagt wird, dass dann derjenige quasi durch eine Mischung aus Interpretation und dem, was gesagt wird, dann halt doch weiß, okay, der Junge oder die Frau oder was, die gerade an der Maschine baut, will jetzt halt den Viertel Zoll Zollschlüssel haben oder was. Also das ist ganz spannend, finde ich.
1: Hm. ich. Ich finde das spannend, dass diese Kommunikation, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, aber das ist halt auch einfach das Spannende von dieser Folge, dass das ja in Teilen tatsächlich in unserem Sprachgebrauch auch so gemacht wird. Wenn wir beispielsweise irgendwelche komplexen Sachverhalte schnell rüberbringen wollen, mit Leuten, die wir gut kennen, von denen wir wissen, wir haben sowas ähnliches schon mal erlebt. Ne, was weiß ich, wir ähm, gehen irgendwo einkaufen beispielsweise und haben einen sehr ausgefeilten Plan entwickelt, um uns in einer halben Stunde an einem bestimmten Punkt wiederzutreffen und die, die drei Leute, die da einkaufen gehen, die kennen diesen Plan, weil sie das alles schon mal gemacht haben. Dann reicht es einfach zu sagen, wie damals beim Sackhüpfen so. Mhm. Und dann wissen die drei alles klar, das ist genau das, was wir jetzt wieder machen. Und das ist ja quasi alles, woraus diese Sprache besteht. Und das finde ich halt so spannend, weil für mich erscheint es unlogisch, weil dieser Plan, von dem ich gerade sprach, mit dem Einkaufen wieder treffen und so, der muss ja irgendwann mal komplett ausformuliert worden sein, damit der funktioniert und wiedererkennbar ist. Und das machen die hier ja offensichtlich nicht.
0: Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht, dass es ausformuliert sein muss. Du musst halt tatsächlich nur den richtigen Punkt bei dem anderen treffen. Hm, ja. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, Nils und Arne bei Mülltonne, mhm. dann klingelt es bei dir und du weißt, okay, ähm, wir klatschen nicht. Oder klingelt es nicht bei dir? Nee, es klingelt tatsächlich nicht bei mir. Okay, dann erzähle ich dir das irgendwann nochmal ähm, in Ruhe. Aber... Ähm, dann wirst du sagen, ach ja, genau, okay. Dann war das ein dobes Beispiel, verdammt.
2: Ja, ich glaube, es. Wir sind natürlich auch einfach nicht so sehr daran gewöhnt, das zu machen, ne? Und die haben natürlich jetzt auch in der Kürze der Zeit sich jetzt da nicht auch noch ähm, rein verstiegen, das noch komplexer zu machen, weil man könnte natürlich jetzt auch versuchen, Geschichten zu mischen. Mhm. Also was ich auf jeden Fall t- mitteilen kann, ist, es gibt ja in der ähm, in der Verwendung von Geschichten in ähm, anderen Kulturen beispielsweise gibt es ja die Möglichkeit. Ähm, Geschichten sowohl als Lieder zu singen, die dann sozusagen einen vordergründigen, kulturellen, relevanten Inhalt haben, der dann zum Beispiel was über, wie verhält man sich zueinander, ne, dass Klauen irgendwie nicht okay ist und so weiter. Und der Takt wiederum, wenn man eine bestimmte Strecke läuft, das Lied geht sozusagen immer so lang, dass man dann einen bestimmten Aussichtspunkt erreicht. Und dann findet sozusagen innerhalb der Story, die eigentlich eine moralische Komponente hat, wird dann noch eingebettet was über diesen Berg erzählt, den man dann genau von der Stelle sieht, wenn man halt Genau gerade nachdem man das Lied irgendwie zweimal durchgesungen hat, ist man halt an der Stelle, wo dieser Stein ist. Mhm. Und dann wird eine Referenz auf den nächsten Aussichtspunkt äh, gemacht, der dann aber in der, in der wie gesagt, vorderen Story irgendwie eingebettet ist. Und das teilt einem dann, also gleichzeitig ist sozusagen in dem Lied auch noch eine Wegstrecke ähm, kodiert. Das findet man häufiger, also zum Beispiel bei Maori oder so. Also dass es das sozusagen diese mehreren Ebenen gibt, und jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, man tauscht vielleicht geschickt einzelne Personen aus. Man sagt, man referenziert zwar jetzt die Geschichte, in diesem Fall Damok auf Tanagra. Und das machen sie dann am Ende ja auch, indem dann sozusagen jetzt ja, das ist dann ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, und Picard auf El Adrell ähm, dass sie sozusagen dann, das ist sozusagen eine Stufe auf diesem Damok und Tanagra drauf. ne Das ist sozusagen eine Variante dessen. Also, dass vielleicht so die, mhm. die Allegorien und Metaphern, die sitzen so aufeinander, Uh, und dadurch hat man dann auch die Möglichkeit als Person, die vielleicht jetzt nicht selber alle Geschichten kennt. Uh, und es ist ja auch gar nicht so leicht, die alle zu erzählen. Und vielleicht wissen die Leute teilweise die Geschichten auch gar nicht, weil sie halt sozusagen aus dem jeweiligen Kontext heraus einfach nur begreifen, wie die Metaphern verwendet werden. Mhm. Ähm, dass sozusagen dann durch viel Übung und durch eben die Verschmelzung zwischen der Art, wie die Leute denken plus wie die Sprache ver- benutzt wird, dann dadurch so ein Sprachverständnis entsteht. Und deswegen haben wir jetzt da nicht so direkt das äh, gemeinsame Verständnis zu, wie du mit deinem Beispiel mit Arne und äh, Nils an der Mülltonne oder so. Ich würde, das halt vielleicht ver- vergleichbar ist es vielleicht mit den sogenannten Insidern. Ne? Manchmal ist das so, mhm. wenn man in eine neue Gruppe reinkommt, dann sagt irgendjemand was. Drei Leute, die sich besser kennen, wissen das. Und wenn dann der vierte, der die anderen nicht so gut kennt oder in der Situation nicht dabei war, so seltsam guckt, dann sagt einer von denen, ja, nee, ist ein Insider. Ne? Und dann wird er vielleicht erklärt oder auch nicht. Mhm. Und so muss man das vielleicht verstehen. Und die kommunizieren quasi nur mit Insidern.
0: Sozusagen. Genau. Ja, genau. Des, deswegen hatte ich gehofft, Arne würde es noch verstehen. Ähm, weil genau das ist es. Übrigens,
2: übrigens noch einen Punkt. Ich habe nebenbei mal gegoogelt, dieses Schiff taucht tatsächlich sehr oft auf. Und zwar gibt es eine ganz lustige Seite, wo tatsächlich diesem Schifftyp eine ganze Seite gewidmet ist und es tritt, tritt insgesamt in sechs verschiedenen Kontexten auf. Und zwar als talarianische ähm, Beobachtungs, äh, Beobachtungsschiff in TNG, Suddenly Human, Folge 4, aus Staffel 4. Dann eben in Damok, dann in äh, als Kleistron-Schiff, äh, ich glaube in Dax äh, von DS9. Ähm, dann nochmal in DS9 und dann noch zweimal in Voyager. Ähm, teilweise ein bisschen verändert, also da haben sie dann oben mal so ein paar Dinger dran gepappt. Ähm, teilweise die Farben der Beleuchtung geändert, mhm. also von Rot auf Gelb oder so. Ähm, genau, das äh, ko- packen wir mal in die Shownotes rein, denke ich. Und Geschick, genau, dann eben.
0: Vielen Dank, Frank. Oh, super, ich wusste es doch. Nee, aber wie gesagt, das ähm, stimmt, das mit den Insidern, das ist eine gute Erklärung. Ja, die Tamarianer werden uns vorgestellt. Ist ich bin mir gar nicht
1: sicher, ob wir sie Tamarianer nennen, ob sie in dieser Folge Tamarianer genannt werden, oder ob sie nur Kinder von Tama heißen offiziell, ist mir nicht ganz klar gewesen. Ich habe sie Tamariana genannt.
0: Ich glaube, zumindest in der deutschen Übersetzung wird auch Tamariana mal gesagt. Im Englischen, ich bin mir sicher. Beides, glaube ich. Aber ich glaube, es ist nicht falsch. Ich glaube, ganz am Anfang gesagt, Picard sogar auch, sie nennen sich die Children of Tama und dann wird weiter Tamariana genommen. Aber gut. Mhm. Ist euch aufgefallen, dass da ein alter Bekannter auf O'Brien. dem Bildschirm ist? O'Brien, nein, nicht auf dem Kamerianischen. <lacht> Ach, auf dem Bildschirm, nee. Ich? Der Schauspieler heißt Paul Winfield. Der spielt den Dathan. Ja. Ja, es klingelt immer noch nicht, macht gar nichts, das kann ich euch sagen. Aber der hat den Captain Terrell gespielt. Und zwar in Star Trek 2 der Fluch des, äh, Entschuldigung, der Zorn des Kahn, nicht der Fluch. Und das ist der Captain der Reliant. Der so oh. freundlich äh, zusammen mit Chekhov äh, Captain, Captain, diese komischen äh, Khan Skorpion, Viecher, natürlich nicht. Der ist ja, also, ich finde, die, die, diese Maske, die, die Tamayana oder die Töne auf dem Tama tragen, ich finde die eindrucksvoll. Also wirklich komplett, Mhm. die Klamotten finde ich irgendwie mittelmäßig das gut, aber die, die Maske ist einfach grandios. Dieses Gesicht, er arbeitet halt relativ viel, ähm, obwohl er diese massive Maske hat, versucht er trotzdem sehr, sehr viel auch mit Mimik zu arbeiten. Mhm. Ich mag diese Hände. Also der, der, der kleine Finger ist ja durch Prothetik so lang gemacht worden, dass er sogar länger ist als der Mittelfinger. Also das ist einfach, ich finde die toll. Also da haben die wirklich eine total coole Spezies erfunden, sozusagen. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Genau. Ich fand diese, die Szene ist für mich zweigeteilt. Ich mag diese, diese, diese Verzweiflung auf der Seite der, der Tamarianer, die eigentlich versuchen, Kontakt aufzunehmen und sagen, sag mal, seid ihr doof? Warum versteht ihr uns denn nicht? Also wir reden doch völlig, völlig normal, ihr komischen Föderationstypen. Mhm. Das fand ich also gut gespielt, hat Spaß gemacht zu sehen. Unsere Brückencrew, die finde ich komisch in dem Moment. Die sind total beknackt. Ja. Ja. Ich wollte es nicht aber so jetzt. hart sagen, aber ja, okay, die sind beknackt. Ich sag mal, ganz ehrlich, die, die Grußfrequenzen sind offen. Man mhm. sieht sicher. Das ist doch so ein, so ein Zoom-Facetime-Call, den, den man da macht, oder nicht? Ja. Und Picard, so ganz pseudo-unauffällig rüber, knatscht am besten auch noch schön mit dem Stuhl und spricht dann äh, mit Riker oder mit Treuen so, warum verstehen die uns eigentlich nicht? Ich meine, ich würde mich verarscht vorkommen, wenn ich der gegenüber wäre. Gut, ich verstehe den nicht, aber so, hallo, kannst du jetzt wenigstens versuchen, mal mit mir zu sprechen? Es vergehen einige Sätze, ähm, wo die einfach nur doof auf den Bildschirm starren und keinerlei Anstalten machen und so sagt, ja, das funktioniert nicht. Ich meine, da sitzt Data, der sonst was kann. Oder gut, ich glaube, Wesley ist in der fünften Staffel nicht da, aber die werden noch andere kluge Köpfe haben, die sagen, komm, jetzt. Bastel doch mal was. Das, ja, das Schönste finde ich ja, also, das, das ist schon beknackt, das, das ist auf jeden Fall
1: richtig, aber auch dann der Kommunikationsversuch, den Picard startet. Captain, wären Sie bereit, einen Nicht-Angriffspakt zwischen unseren beiden Völkern in Betracht zu ziehen, der zu einem Handelsabkommen und kulturellem Austausch führen könnte. Ja. Das ist doch auf keinen Fall Vokabular, ja. was du benutzen würdest, um eine Sprache
0: grundsätzlich zu starten. so Um das zu starten. Nee, so, Grundsätzlich würde man sagen, hier, ja, servus, ich bin ja schon luc Lügner und äh, könnt ihr mich verstehen? Nee, er kommt mit so einem Quatsch an. Also, ja,
2: also ich, ich, ich sag mal, ich, ich denke halt auch, also es gibt ja auch diese, ähm, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, diese Pixie-Bücher-großen Dinger, wo du halt so einen Haufen Symbole drin hast, ja, ne? womit du halt, wenn du halt überhaupt keine Sprache sprechen kannst, zumindest sagen kannst, hier, ey, ich habe irgendwie Zahnweh oder ich suche irgendwie Chicken Mhm. Oder ich suche irgendwie äh, was zum Schlafen, ne? dann kannst du auf die Bilder halt zeigen und da finde ich, hätte man ja auch sagen können, Mensch Leute, ihr trefft euch jetzt mal da äh, äh, irgendwie auf dem Schiff, ne? also versucht da irgendwie mal so du, durch, durch Zeichensprache oder irgendwas klar zu machen, dass ihr euch mal trefft und dann äh, macht ihr ein bisschen was mit Figuren und zeigt euch gegenseitig und so weiter, also ja.
0: Es wäre zumindest ein Versuch wert. Ich meine, das wird ja regelrecht genutzt. Also als Beispiel gerade auch bei Störungen oder Erkrankungen. Hier als Beispiel äh, Autismus-Spektrum-Störungen. Das ist ja häufig, dass gerade junge Patienten mit so kleinen ähm, Kärtchen rumlaufen, um halt Mami oder Papi oder auch Außenstehende klarzumachen, was sie wollen. Mhm. Also ja, also das war...
1: Also einen guten, eine gute Darstellung von so einer Kommunikationsfindung äh, gibt es in dem Film Nell. Kennt ihr den? Oh ja, stimmt. Das ist ein Film, wo Liam Neeson mit, ach wie heißt sie noch, aus Schweigner Lämmer. Jodie Foster. Jodie Foster, richtig. Das sind die beiden Hauptfiguren in diesem Film und sie wächst in einem Wald auf und spricht einfach keine Sprache und er kommt dann dazu und muss ihre Sprache lernen, um sich mit ihr zu, zu verständigen. Da ist es komplett anders dargestellt und sehr, sehr viel ähm, realistischer als hier in diesem Ding. Mhm.
0: Ja, ja, also das äh, muss man mal sagen, abgesehen von dieser Universalübersetzer-Sache, da versagt, finde ich, die Föderation mal wieder so kläglich. Mhm. Das, was die Tamarianer dann machen, finde ich spannend. Also natürlich ist das äh, für uns, die eine, ähm, ich will jetzt gerade satzbasierte Kommunikation haben, also wo die Sprache halt auf äh, einem äh, wie heißt das ähm, unverständlichen System basiert. Ist mhm. das nicht verständlich was die machen, aber sie sagen auch so effektiv sagt ich auch du so, pass mal auf wir machen das jetzt genauso wie Damok und Jalad auf Tanagua. Mhm. Ja, aber das ähm, sagt ja sein Kumpel, denn. Da, nee, das bestimmt nicht, das kannst du nicht machen, also wenn das schief geht, ähm, dann stirbst du ja. Ich glaube, dann sagte mal Shaka oder so. Ne? Ja, Shaka heißt es so irgendwie so nee, das lass mal lieber. Ja. Ja. Ähm aber Dayton insistiert ja und sein XO ja fügt sich ja. Also ich finde diese, diese Art und Weise, das ist halt dem XO ist bewusst, dass sein Chef möglicherweise dabei bei dieser Nummer sterben kann. Also den ist ja bewusst, dass dieses Biest da unten ist, mhm. dieses Monster. Und ähm, das finde ich irgendwie. Also das geht auch schon in mein Fazit leider rein, aber die ist halt so cool, die Folge, dass man das einfach sagen muss. Es geht darum, dass die unbedingt ja den Kontakt aufnehmen wollen. Mhm. Die wollen es mit aller Kraft, dass Jason sogar sagt, ich setze mein Leben aufs Spiel und gut, ähm, ihr habt ja die Folge inzwischen auch alle geguckt. Er verliert ja sogar, er, er gibt sein Leben dafür. Ja. Also das ist schon sehr eindrücklich. Also ich wie gesagt, die, die, diese Figuren haben mich, ein, haben mich wirklich beeindruckt. Ja, klar, dass man das mit den beiden Messern falsch verstehen kann. Ja, total logisch. Ja. Also da, das ist ja auch gewollt, dass das für die ein Zeichen ist. Wir beide zusammen. Deswegen steht er ja auch, glaube ich, mit ausgebreiteten Armen und hat die beiden Messer. Wir zusammen. Aber gut.
1: Das ist ja auch quasi der Aufhänger hier, um Worf seine Position in dieser Folge zu geben. Weil Worf ist ja die ganze Zeit nur Aggro. Ja, wann ist, sagt, man nee, nicht? hier, die Tamarianer, die wollen auf jeden Fall hier irgendwie unsere Grenze, äh, ähm, bedrohen und wir müssen da drauf schießen und es funktioniert alles nicht. Die wollen auf jeden Fall kämpfen und Pika ist aber ein guter Krieger, der kriegt diesen Kampf schon hin gegen den anderen mhm, so. Ja. Also, die ganze Zeit nur so ganz standardmäßiges Klingonen denken. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend ja das, das nervt mich ohne Ende. Ja. Das, das ist mir
0: über die letzten Folgen, die mhm, wir geguckt haben, ja auch, ja. immer mehr aufgefallen. Dass Worf, also, das haben wir, glaube ich, eh schon mal gesagt. Worf taut ja eigentlich erst in der Nachfolgeserie auf, in DS9. Aha. Da wird er viel mehr ausgebaut. Und hier ist er einfach nur der Krieger. Also sehr plump. Also es gibt so ein, einzelne Folgen, die wirklich sehr schön sind. Ich glaube, einzelne kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass wir die vielleicht auch nochmal besprechen. Ähm, weil auch Picard da schöne große Rollen hat. Aber eigentlich ist er einfach nur, oh, wir hauen den aufs Maul. Ja, ja eigentlich so, immer, ja. Immer, so, so schade, weil, wie gesagt, gerade in Deep Space Nine, ähm, da, da, entwickelt er sich, da kriegt er Tiefe und das, ja.
1: Na, vor allen Dingen ist es ja auch einfach unwahrscheinlich. Also, ja. in dem Moment, wo sie, die Folge beginnt ja damit, dass diese Tamarianer drei Wochen lang einen Kommunikationsscramble an die Föderation geschickt haben, wartend an diesem Ort. Dass die Föderation endlich kommt so. Und dann sagt man nee, die wollen auf jeden Fall Krieg machen und die Grenzen bedrohen. Und das ist einfach extrem unwahrscheinlich in diesem Moment.
0: Ja, gut, aber das hat man ja früher auch gemacht. Da wurde denn der, der vom König gesandte Soldat zum anderen König geschickt und gesagt: So, oh, hier, mein König steht da schon seit 14 Tagen, der wartet echt jetzt darauf, mit dir zu kloppen. Okay, dann kommen wir auch. Nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt. Die Figuren kommen mir immer mehr vor, dass da doch sehr, sehr Stereotype einfach reingesetzt worden sind, die sehr einfach gestrickt sind. Mhm. Einige Figuren entwickeln sich besser weiter wie ein Riker oder vielleicht auch ein Jean-Luc Picard. Finde ich sehr gut, wie sie sich verentwickelt haben. Worf fast gar nicht. Mhm. Da ist so ein bisschen mal Tiefe wie diese Folgen, wo er für das Klingonische Reich seinen Namen gibt, wo er entehrt wird zum Beispiel. Da kriegt er tiefer, aber das ist halt sehr, sehr selten. Andere Figuren finde ich sogar noch schlimmer. Wenn du sowas so jemand nimmst wie ähm, Diana Troy, finde ich null Nullentwicklung. Vielleicht ein bisschen in der siebten Staffel, wo sie endlich die Sternflottenuniform tragen darf, aber sonst mhm. auch nicht so. Naja. Der
1: ja. Ja, ist halt, Worf also, ist halt im Grunde immer nur Plot Device, so ne. Ist halt immer m- derjenige, der irgendeinen Punkt nennt, der vielleicht auch sein kann, aber extrem unwahrscheinlich ist und dann eben von einem Großteil der Crew auch ähm, quasi abgewehrt werden kann, damit der Rest der Crew besser dasteht. Also diese ganzen Anriffsgeschichten, die Worf hier vorschlägt ähm, und Riker sagt, nee, das machen wir halt so nicht. Wobei natürlich dann am Schluss in dieser Folge tatsächlich der Angriff, das ist, was Picard dann möglicherweise auch das Leben rettet. Das wird nicht mehr thematisiert dann, aber ähm die Folge endet ja damit, dass sie tatsächlich auf das Tamarianische Schiff schießen, um Picard vom Planeten zu holen. Ja, Also ganz ja. falsch ist es vielleicht auch
0: nicht, aber es ist trotzdem sehr platt dargestellt. Ja, vor Dingen, weil Worf, Worfs Angriffsgedanke ist halt immer seine sein Ultima Ratio sofort. Mhm. Also nicht als wirklich, falsch ausgedrückt, nicht als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit, sondern das ist die erste Möglichkeit. Mhm. In irgendeiner Art und Weise mal darüber nachzudenken, dass man auch Diplomatie machen kann. Ich meine, man darf nicht vergessen, wenn man sich äh, gestern, heute Morgen die letzte Folge anschaut, da wird laut Kanon gesagt, in der Zeitlinie ist Worf mal Botschafter gewesen. Mhm. Wenn man in Bücher guckt etc., dann war er es sogar tatsächlich. Ähm, Also da ist, äh, ein ein, oder war es sogar bei DS9? Ich bin da gerade unsicher mal wieder. Da sollte ich vielleicht auch noch mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, einen Rewatch machen. Aber also,
1: stimmt bei Voyager. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich ganz ja, nicht gesehen,
0: stimmt. aber. Da hast du recht. Da hast du recht. Gleich nach dem, ähm, super Staffelfinale der siebten Staffel, wo die Kason endgültig die Föderation übernommen genau. Oh Mann, oh, jetzt hast du mich gesehen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, ja, also das ist, äh, ja. Nee, ich ja, ich kam genug zu äh, Wort. Genau, genug zu Wort. Ich finde, ich möchte auf den Planeten gehen. Ja, ich finde den irgendwie niedlich, den Planeten. Das ist so, wo man hinfahren kann und einfach gemütlich zelten, campen kann, wenn dieses Monster nicht wäre. Ja. Und direkt zu dem Monster möchte ich eigentlich jetzt schon hingehen, obwohl es eigentlich viel später kommt.
2: Ja, können wir machen, ja. Also ich meine, es gibt ja einfach diese Szene, wo Picard dann halt anfängt zu lernen, okay, dieses äh, ähm, arme weit. Äh, wie, wie war der Name noch? Ähm, dass das Ge- Tempo äh, die äh, seine Arme weit oder genau, seine Arme ja, offen, dass ja. das eben geben bedeutet, dann checkt er halt langsam okay, die kommunizieren über Metaphern. Offensichtlich soll auch gar kein Kampf stattfinden, das checkt er dann ja auch irgendwann, dann taucht das Viech auf, dann und das hattet ihr auch schon erläutert, sprechen sie sich über so eine äh, so eine Strategie ab so und dann kommt jetzt
0: das Monster halt. Insofern würde ich sagen, Nils, hau rein. So, so schnell wollte ich noch gar nicht gehen, was Ja, alles gut, alles gut. was mich irritiert hat. Die kommen da jetzt runter und Dyson versucht ja halt diesen Kontakt herzustellen. Steht da mit äh, den zwei Messern wieder die Arme weit und so. Also er versucht das ja auch zu zeigen. Temba his arms wide und dann wirft er eben das Messer ja, glaube ich, äh, wirft ich? ihm das Messer hin. Ich Bitte. glaube, es sind Dolche. Ja, Messerdolche. Nee, es, so gibt ein, es gibt
1: einen relevanten Unterschied. Ein Messer hat nur eine Schneide auf einer Seite der Klinge und ein Dolch auf beiden. Ein Dolch ist ein, ein, eine Waffe, ein Angriffswerkzeug und ein Messer ist auch ein Arbeitswerkzeug.
0: Man kann sich mit beiden schneiden, wenn man. Schon,
1: eine ja, Bier aber macht. Dolch ist also macht das verboten nicht. in Deutschland und ein Messer nicht. Mhm, okay. Jedenfalls über einer bestimmten Klinge.
0: Oh. Whatever. Es ist scharf und man kann sich damit wehtun. Es gibt Leute, die damit Erfahrung haben. Ich will nur sagen, also wir können auch gerne gleich noch ein bisschen darauf hinsprechen. Also, das, was Frank jetzt gerade schon sehr, sehr kurz erklärt hat, ähm, es kommt jetzt ja ein relativ langer Anteil, wo Dason und Picard sich an, ähm, annähern müssen, wo Picard verstehen muss, ähm, was, wie die Sprache der Tamarianer funktioniert. Und das funktioniert über den ersten Tag so gar nicht, weil Picard dann noch irgendwie glaubt, oh, der will mir was Böses, der hat mir sein Messer hingeschmissen. Ähm, ja, wie auch immer. Und dann wird erstmal gepennt. Und am nächsten Tag, okay, dann kommt das Monster und, oh, stimmt, äh, hier, his arms wide, seine Arme sind weit, ach ja, zusammen und dann geht das Ganze los. Hat das, wo wohnt dieses Monster? Wohnt das auf der anderen Seite des Planeten und muss erstmal mit dem Bus anreisen? Mhm. <lacht> ähm, das hatte ich mir ich glaub, auch, dass so der Monsterbus hatte verspätet. Okay, also. <lacht> ich weiß, wir suchen gerne so ein bisschen nach Plotholes, aber das fand ich einfach auch also von mir aus, dass, mit, dass die das mit der Kommunikation nicht hinbekommen. Von mir aus. Aber der Dayson hat gesagt, pass mal auf, wir gehen, ich, wir catchen uns diesen anderen Captain da jetzt rüber, wir beamen da runter und dann spielen wir Damok und Jalad auf Tanaka. Warum beamen die sich so weit weg von diesem
1: Monster hin? Nee, Moment, das wissen wir nicht. Okay. Das Monster kommt zwar am nächsten Tag erst, wir wissen aber auch gar nicht, wie schnell da der Tag-Nacht-Zyklus ist, weil für mich wirkt es ein bisschen so, als sei sehr, sehr wenig auf der Enterprise in der Zwischenzeit passiert. Die basteln da die ganze Zeit nur an irgendwelchen Dingen und Ashley Judd malt irgendwelche Zahlen in die Luft so. Mhm. Ähm, und möglicherweise ist der Tag-Nacht-Zyklus von diesem Planeten ein anderer. Und möglicherweise ganz, ganz ist bin. dieses Monster, aber auch um das nochmal ähm, zu, zu bringen hier, ähm, einfach nicht darauf vorbereitet, dass irgendjemand auf seinen Planeten beamt und dann nimmt die Viecher einfach gar nicht wahr, die da plötzlich auftauchen. Und das passiert erst nach einer Zeit.
0: Ach so. Einmal ganz kurz. Ashley Judd, Schauspielerin der 90er Jahre, da sehr, sehr erfolgreich in vielen Filmen, war das erste Mal, dass sie überhaupt aufgetaucht hat, wenn du den Namen schon nennst. Mhm. Ähm, ich finde, dass, also sozusagen, dass das Monster erstmal der Geruch von den beiden Fremden sich erstmal in der Luft verteilen muss und dann, wenn das eine kritische Masse erreicht hat, dann sagt: Oh, jetzt sind die doof. Jetzt haue ich den auf die Nase.
1: Ja, das mhm. war jedenfalls. Also ich finde die Erklärung besser als die mit dem Bus.
0: <lacht> ich hätte den Bus gerne
1: gesehen. <lacht> ich hätte auch gerne den Bus gesehen.
0: <lacht> der Monsterbus. Ja, also ja. Katzenbus vielleicht von. Ja. Naja, gut. Auf der anderen Seite vielleicht haben sie es ja wirklich so gemacht, also nicht den Monsterbus. Aber <lacht> Ich finde, das nehmen wir jetzt in den Kanon auf. Fett, ähm, haben sie das wirklich so gemacht? Fällt mir gerade ein. Sie haben, ähm, also die Tamarianer haben ihren Captain und Picard weiter von dem Monster weggemacht und so überlegt, okay, da braucht das Monster etwa zwölf Stunden, um die weil das sofort die riecht und die platt machen will. Sagen so, und haben sie so und so lange Zeit, um sich äh, möglicherweise aneinander zu gewöhnen und vielleicht klappt es dann noch, dass wir beide wieder Leben zurückbekommen. Ja, auch denkbar. Das finde ich auch eine schöne Idee. Obwohl, ich mag meinen Bo- Monsterbus. Der Monsterbus braucht zwölf Stunden. Der Monsterbus braucht zwölf Stunden. So ein Bus habe ich auch mal auf äh, Malta. <lacht> bin ich damit mitgefahren. Katastrophe. Und dann ist er kaputt gegangen. Das war auch nicht schön. <lacht> ja. Nee. Also effektiv ist so der erste Tag ja auch relativ uninteressant, weil Picard so ein bisschen äh, dagegen ist. Ähm, abends ist noch ganz... Eindrucksfall gedreht, glaube ich, ähm, wo Dason da so ein bisschen seine ich weiß nicht, sind das Gebete, wo er mit seinen... Ja, ähm, das finde ich auch ja, cool. Also wo er äh, betet, ja, mit Steinchen oder diesen diesen Orden, die so ein bisschen hochwirken.
1: Die hat er vorher an seiner Mark- an seiner Klamotte, ja.
0: Finde ich eine sehr ruhige Szene, die ähm, viel hätte aussagen können, aber es wird uns nicht viel erzählt auch wenn am nächsten Morgen, dass die in Teilen da noch liegen und ähm, Picard die auch findet, aber sie bringt uns nicht weiter. Aber ich finde die eigentlich schön. Also ich musste irgendwie dieses Dunkle mit Feuer, ich musste so ein bisschen kurz mal an Enemy Mine denken, wer den Film noch kennt. Nee. Ähm, Zwei verfeindete Raumschiffe, die gerade im interstitialen Krieg sitzen, gehen irgendwo auf dem Planeten runter und die beiden freunden sich an, auf gut Deutsch gesagt, also zwei Erzfeinde, ein Mensch und eine andere Spezies. Mhm. Aber es war nur vom vom ähm, vom Setting her, also nicht von der Geschichte her, also nur vom wie es aussieht. Ich fand schade, dass es nicht weitergegangen wäre. Das wäre wieder sowas gewesen, wo, wo ich ein bisschen mehr was versucht er damit zu machen. Also da wäre ich neugierig auf die Kultur der Tamarianer. Da hätte ich gerne mehr erf- ähm, erfahren. Man sagt, lass die ganze b Story weg und erzählt uns mehr darüber. Und wenn es in, in Metaphern gewesen wäre, das ist leider nicht passiert. Überhaupt die Tamarianer tauchen nie wieder auf, oder? Ja, das hätte ich zum Ende her gesagt. Das finde ich auch so schade. Da wird so viel gemacht und der, ähm, ja, der opfert sich und ähm, hat war wirklich nur für zweite Folge der fünften Staffel. Schade, das war's. Hm. Hätte ich, äh, wie gesagt, ich mag die sehr gerne. Ja. Ja, am nächsten Morgen, glaube ich, kommt, äh, das Monster schon direkt, ne? Das erste Mal?
1: Ja, zuerst ist ja Dayton weg, dann guckt Picard äh, das Logbuch an, was ich auch spannend genau. finde, weil das natürlich ein wichtiges Element ist, dieses Logbuch. Zum einen sehen wir da drin die Sprache, das heißt Samarianer haben durchaus eine Schriftsprache, die wir nicht entziffern können. Mhm. Picard erkennt, dass das das Logbuch ist oder ein Tagebuch oder was auch immer. Woran wissen wir nicht? Aber am Schluss der Folge gibt er das halt zurück und wahrscheinlich hat Damok in der Zwischenzeit da reingeschrieben, Dyson. Und äh, natürlich. Ähm, und seine Version der Geschichte dargelegt. Und deswegen weiß der andere Captain auch, dass das, was Picard erzählt, quasi stimmt. Und das ist natürlich für die Kommunikation zwischen den beiden Völkern total relevant. Aber wie gesagt, es endet mit dieser Folge.
0: Ja. Da würde mich auch interessieren, wie ist da drin geschrieben? Also ist die Schriftsprache genauso? Die mhm. n und Dathon auf L- Addral schreiben die auch so, oder ist das vom, vom, von der Sprache her, das von der Aussprache, von der Sprache, ach. Mhm. Ja, Schade. Also allein hierüber hätte man mindestens einen Zweiteiler machen können, finde ich. Ja. Kann ich jetzt schon mal sagen. Also finde ich persönlich. Bin ich auch so. Das ist... So tiefgründig, wobei, also die Geschichte oder beide Handlungsstränge passen ja auf, auf, auf den Bierdeckel. Da ist, das ist relativ kurz und schnell erzielt, aber es ist so viel drin, wo man drüber nachdenken kann, wo man hätte sagen können, da hätte man mehr zeigen können. Mhm. Genau. Ich überlege gerade, ähm, ob ich kurz was zu zu äh, Troy und Data sagen wollte, wo wir es schon abgehandelt haben, aber eigentlich ja ich- Sie haben halt
1: rausgefunden, was Google macht so.
2: Ja. ja, und sie haben halt haben halt rausgefunden, das, was jetzt parallel Picard quasi im Kontakt mit äh, Dathan quasi praktisch rausbekommen hat, haben sie oben jetzt sozusagen nochmal theoretisch nachvollzogen, dass es also offensichtlich um Personen aus der Geschichte geht, die halt irgendwas erlebt haben, pipapo, und so richtig checken sie es aber nicht, während Picard hat ja zumindest jetzt schon mal kapiert, dass Tempo seine Arme weit, sowas wie, ich gebe dir was, du nimmst es an und bist darüber glücklich, bist so. Ne? Und
0: Wobei mir tatsächlich doch, und das wollte ich ähm, dazu sagen, ähm, es ist tatsächlich mal Ehrlichkeit da oben. Nämlich dieses, äh, wir können so viel, aber wir können nichts. Mhm. Das sagt Diana ja sogar. Und das finde ich sehr ehrlich, dass sie diese Figuren das sagen lassen, wir sind. Also genau das, was wir am Anfang ja schon festgestellt haben. Die die Föderation ist so hoch technologisiert, aber scheitern daran, aufgrund dieses anderen Sprachverständnisses da eine Kommunikation herzustellen. Wobei man ja sieht, es geht hier innerhalb von, was sind das, wie lange ist Picard auf dem auf dem Planeten? Zwei Tage. Zwei, meinst du zwei Tage?
1: Naja, nee, es sind ja zumindest zwei Nächte, ne? Zwei Nächte? Ja klar, die erste Nacht, wo sie das Feuer machen, die zweite ja. Nacht, wo der am Sterben ist.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Also wahrscheinlich
1: also irgendwie so anderthalb, zwei Tage. Ja,
0: 36 bis 48 Stunden. Mhm. Das heißt, du hast maximal maximal 48 Stunden, also eher sagen wir mal so, wirklich so anderthalb Tage, um die Grundzüge zu verstehen. Und die haben sich siebenmal getroffen. Also so ein bisschen...
1: Naja, getroffen, das wird ja tatsächlich nicht näher erläutert. Ne? Es, ja. es wird gesagt, es gab sieben Begegnungen, keine davon offiziell. Oh, hier ist gerade was los. Mhm. Ähm... Und diese Begegnungen waren aber alle nicht sehr lang. Das heißt, es hat nie eine offizielle Begrüßung gegeben. Das heißt, die haben möglicherweise gar nicht miteinander gesprochen, sondern sind einfach aneinander vorbeigeflogen und haben sich halt nicht sofort abgeschossen, wie das mit Klingonen beispielsweise der Fall gewesen wäre.
0: Die sind also ähm, am Interstellaren Raumkreuz äh, A7 und A25 oder was vorbeigefahren. Ja, okay.
1: Die sind halt auf der Autobahn, einfach haben sie sich überholt so.
0: Ja, okay. (lacht) Na gut. Ja, von mir aus. Nee, also ich fand es aber trotzdem ganz spannend und ich finde es erwähnenswert, dass die, ähm, ähm, dass es da mal gesagt wird: Ja, wir sind halt doof in dem Moment oder Techn- oder wir sind halt auch, auch wir, unsere Technik hilft uns nicht immer. Und das fand ich ganz spannend.
1: Ja, es stimmt ja auch tatsächlich, ja. Weil auch die Technik, das ist ja das Schöne, die erkennen auf der, auf der Enterprise, ja Data und Troy, dass sie einfach das nicht leisten können. Weil wenn sie sagen, Jo, auf dem Balkon, so dann wissen sie halt, was damit gemeint ist, aber niemand anders weiß es. Und es braucht ja tatsächlich diese gemeinsame Erfahrung von Picard und Dathan auf dem Planeten, damit es eine gemeinsame Vokabulargeschichte gibt, die sie dann benutzen können, um sich zu zu verständigen. Und das hat halt bislang nie nie, nie stattgefunden. Von daher passt es schon ganz gut. Ja, Das stimmt.
0: Dann, finde ich, geht es sehr, sehr schnell auf dem Planeten. Ähm, Dathan kommt halt verfolgt an von dem Monster. Ich mhm. weiß nicht, ob er im, im Badezimmer war oder das Monster gesucht hat. Auf jeden Fall kommt er relativ schnell an und jetzt muss es einfach schnell gehen. Tempo, Tempo, his arms wide. Tempo, seine Arme weit. Und ja, ähm, also das finde ich auch eine, wieder eine super schauspielerische Leistung von Paul Winfield, der ja schon, also du siehst ihm dieses, ähm, diese. Diese Panik und diese Hilflosigkeit an so Menschen verstehe mich doch endlich. Wir mhm. müssen zusammenarbeiten. Und ähm, wenn das Monster schon fast da ist, kapiert Pika ganz plötzlich.
1: Ja, er sagt ja auch vorher noch mal Nein, ich will kein Duell mit Ihnen machen. So, also genau. Das mhm. ist immer noch nicht durchgedrungen, dass es nicht um ein Duell zwischen den beiden geht.
0: Nee. geht. Und in dem Moment, wo halt das Monster auftaucht, so oh. Okay, ähm, da mache ich dann doch mit. Okay, jetzt habe ich verstanden. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht sogar durch das Auftauchen des Monsters, dass das, vielleicht ist es sogar logisch, dass du, dadurch, dass du eine neue ähm, Information bekommst. Weil wir hatten bis dahin halt nur diese diese kurzen. Informationen, die wir nicht verstehen können, weil wir die Geschichten nicht kennen. Und jetzt kommt halt etwas von außen zu, was wir verstehen, nämlich die Gefahr, die auf ihn zukommt. Und dass er denn sagt, okay, der will mir wirklich vielleicht nichts Böses. Mhm. Vielleicht wirklich verständlich. Ja. ja Finde ich also, ja. Ich glaube, danach muss ich irgendwann einmal, genau, einmal das muss ich auf, ich muss auf dem auf den, äh, auf, auf das Raumschiff gehen. Ähm, es gibt eine schöne Scotty-Referenz die ich da gesehen Echt? habe. Sag mal. Naja, ähm, Riker will irgendwie den, den Captain da jetzt rausholen, weil da die können ja merken, dass da dieses komische Monster jetzt kommt, irgendeine so Anomalie. Und Jordi ähm, ist ja die ganze Zeit schon am Arbeiten und äh, sagt, ja, hier, wir sind dabei und äh, ich brauche noch so zwei bis drei Stunden. Mhm. Und P- äh, Riker dann sehr, sehr äh, nachdrücklich, ich will den Captain sofort rausholen. Und ähm, in typischer ähm, Scotty-Manier wird mal kurz geguckt und nochmal ein paar Knöpfe gedrückt und sagt, äh, Lefler, wenn wir hier das und das und so und so machen können, ja, dann sind wir so und so, dann können wir das und das machen. Ähm, Commander, ich äh, brauche etwa zwei Minuten. Ja. Okay, also da hätte wirklich nur noch gefehlt. Wenn Riker voll gesagt ich gebe Ihnen fünf Minuten nach, Commander, weil Sie so einen hübschen Bart haben, ich mache es für Sie in zwei. Ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt. wäre, ja. für mich persönlich war das so eine kleine Scotty-Referenz, man sagt so, ey, wie geht das? Wie geht das? Das ist vor allen Dingen auch, ähm,
1: Jordi sagt hier, das dauert noch tatsächlich lange. Und Riker sagt, das will ich nicht hören. <lacht> ne, ist mir <lacht> egal. Hier nicht, also ich, ich bin jetzt bockig, deswegen kriegen Sie das schneller hin. Okay,
2: ich kriegs schneller hin. Äh. Ja, sehr
0: viel schneller. <lacht> das, ist, das geht da von zwei Stunden auf zwei Minuten.
2: Mhm. Ja, das glaube ich irgendwie, ich, es gibt es gibt das ja mehrfach. Das ist ja immer wieder der Recurring-Gag mit, ja, ja, ich brauche vier Wochen, mhm. ja, es ja, ja, vier Stunden. Na gut, ich mache es in zwei.
0: Und, und vor allen Dingen, der Gag für mich persönlich ist, ähm, wo ich kurz darüber nachgedacht habe, oh, warte mal, Scotty und Jordi haben sich ja mal getroffen. Und da hat Scotty ja, ähm, ja. bitte? Ja. ja. Und da hat Scotty ja zu Jordi gesagt, ne, du musst immer mindestens doppelt so viel machen. Und ähm, wenn du der Meinung bist, irgendwas klappt, nicht schreib das so hin, aber es klappt trotzdem. Also er gibt ihnen ja so ein paar, paar ja. Tricks. Ja. Ja. Und da habe ich nochmal hab noch nachgeguckt, ähm, das passiert erst in zwei Folgen. Also das heißt, diesen Trick kann Jordi noch nicht kennen, denn mhm. Scotty besucht die Enterprise erst in der vierten Folge. Aber die, der sechsten Staffel, Entschuldigung, sogar noch mehr Folgen. Die Schauspieler also wissen das halt schon. Er hat das Buch schon, das Drehbuch schon gelesen. Also, wie gesagt, Besuchte von der alten Enterprise oder Relics ähm, ist erst in der sechsten Staffel. Aber sagt Jordi
1: da nicht auch zu Scotty? Nee, das läuft hier so nicht.
0: Ähm, oder war ja, das erst von Lana schon.
1: auf. Ach nee, die kenne ich ja gar nicht, die Serie. <lacht>
0: Nee, ähm, ich glaube, es ist mit einer der letzten Sprüche, bevor ähm, Scotty die Enterprise ähm, verlässt, da referiert äh, oder beziehungsweise rezitiert ähm, Jordi irgendeine Vorschrift aus irgendeinem Handbuch der Sternenflotte und da sagt Scotty, ja. Das habe ich geschrieben. Man muss nicht alle seine Ge- äh, Geheimnisse rausplaudern, so nach dem Motto. Also das heißt, da, was was alle Chefingenieure lesen und lernen, ist eigentlich ähm, nicht richtig. Damit können die Chefingenieure dann nämlich glänzen, wenn sie dann doch was machen. So in etwa war das. Okay. Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Hallo, gesagt, ich mag Scotty und deswegen passt mir das eigentlich ganz gut.
1: Ich finde es schön, dass hier die, äh, die Enterprise Crew, weil jetzt kommt es ja zu dem Kampf zwischen Dayton und Picard und dem äh, Ungetüm und die Enterprise Crew schafft hier einfach ein Riesenproblem, weil Picard nämlich Dayton nicht helfen kann in dem Moment, wo gekämpft wird. Und das, das schnallen sie überhaupt nicht. Das finde ich so beeindruckend. Also, ne, sie sie, sie sie erfassen exakt, was da alles passiert. Oh ja, der Captain, der ist gesund, aber der andere, der der hat äh, schwankende Lebenszeichen. Äh, ja, dann versuchen wir doch den Captain einfach mal rauszubeamen so. Und Picard brüllt noch, nein, nicht, als er versucht wird wegzubeamen. Mhm. Und dann wird er da einfach irgendwie 45 Sekunden da in diesem Kraftfeld festgehalten, äh, was ihn versucht rauszubeamen. Und in der Zeit wird halt Dayton einfach mal plattgehauen. Und. Die Enterprise ist im Grunde schuld daran. Zu zweit hätten sie möglicherweise mit dieser Strategie, die sie sich ja vorher überlegt haben, das auch irgendwie hinkriegen können. Aber danach
0: war halt auch Feierabend so. Ich finde das schlau umgesetzt, dass sie Picard nicht auf die Enterprise geholt haben. Also dass ähm, O'Brien ihn nicht hochholen konnte. Wenn er dann nämlich nach oben gewesen wäre, dann hätte vielleicht sogar Nein noch gehört oder dann hätte er es vielleicht gelassen und dann hätte es nicht so lange gedauert. Gut umgesetzt, aber ich gebe dir recht, äh, ja...
1: Das wird halt auch gar nicht reflektiert, dass sie da quasi selber jetzt daran, daran schuld sind. Also nee, genau. man hätte ja auch am Ende der Folge nochmal sagen können, übrigens, als er mich weggebeamt hat, das war richtig scheiße, weil dadurch ist der andere
0: gestorben. Ja, ja gut, aber das hatten wir ja schon mehrfach, wo man sagt, da ist PK einfach zu nett. Ähm, Siehe das Entstehen von Professor Moriarty durch die Schuld von von mhm. äh, Geordi. Ja gut, shit happens, ist halt so. ne? du fast mhm. das Schiff durch deinen komischen Befehl da zerstört, aber passt schon. Bau mal dein kleines Schiff da weiter. Also, die, die Selbstreflexion oder auch die Reflexion dessen, was die Crew macht, ist eigentlich sehr gering, leider. Mhm. Ja, also mich ärgert es eher, dass die Kraft auf, also gerade als der Crew klar wird, dass dieses Monster kommt und dass das ähm, und und und, Dayson äh, stirbt, dass sie da wirklich auch nur auf PK fokussiert sind. So nach dem Motto überhaupt. Die können ja ihren Captain selber holen. Mhm. Wo ist denn da dieser, dieser, wir sind für alle da. Wir sind so ein bisschen die Polizei der, ähm, der, der, des Universums. Wir sind super gut und wir helfen und machen und tun. Warum bieben die denn nicht auch noch mit hoch? Mhm. Und das, ähm, ja, gebe ich dir recht, das wirft wieder mal so einen leicht dunklen Schatten auf äh, die Crew, gerade wenn Picard nicht da ist, so, ja. denkt doch mal ein Stück mit. Das
2: ähm, ist Einfach echt unbedarft, so die checken das einfach irgendwie nicht. Gerade gerade Riker, also Riker trifft, finde ich, so fundamental viele falsche Entscheidungen in dieser Folge und ist auch so stubborn, so so total engstirnig. Mhm. Mhm. Finde ich wirklich krass. Also ja. Schade da muss ich auch
1: auf jeden Fall mal an meinem an meiner Erinnerung arbeiten, weil in meiner Erinnerung ist das alles total großartig und total toll und Picard die neue Serie ist viel, viel schlechter als TNG. Und ich glaube, dass das einfach nicht stimmt, sondern sie nee. sind schon sehr ähnlich. Und es gab auch früher schon echt viele Schwierigkeiten.
0: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, hier dann, dass man ähm, die Figuren, das muss man einfach pika- das ist der Serie Picard lassen, die haben die Figuren aufgebaut und die bleiben so, wie sie sind. Also die haben sich nicht großartig verändert. Also vom vom Charakter her, während der dieser zehn Folgen. weiß jetzt nicht, was äh, nach drei oder fünf Staffeln passiert. Aber hier ist es tatsächlich, was ich so ein bisschen schade finde, in der einen Folge, nehmen wir Riker, da ist er einfach ein grandioser Captain plötzlich auch. Nehmen wir Best of Both Worlds, also die Folge, wo Picard zu Locutus wird. Mhm. Wo er in kürzester Zeit wachsen muss, über sich hinaus wachsen muss, ein guter Captain wird, der schlaue Entscheidungen trifft, ähm, vielleicht auch äh, Ries- die Risiken eingibt, äh, eingeht und danach auch wieder zurücktritt, weil sein Captain zurückkommt. Und hier ist er einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm und nicht nicht weit genug gedacht und das finde ich sehr schade, weil die, ich mag die Figur einfach, da kann er noch so cool in dem Käpt'n-Sessel sitzen. Bringt leider nichts. Mhm. Fand ich sehr schade. Auch der Umgang von ihm als Diplomat, wenn er versucht, mit dem Ex-O der Tamarianer zu sprechen. Kein einziges, kein einziger Versuch, ähm, da irgendwie sich auf die die Kommunikation der Tamarianer einzulassen. Das wird nicht mal großartig, ja hier, Diana und Data, ihr macht mal kurz eine Idee, wie das sein könnte. Aber es wird nichts umgesetzt. Ja, geht nicht. Okay. Gut. Mhm. Ja, geht nicht. Ähm, dann lassen wir es ne. Okay. Das ist echt schade.
1: Ja, in der Tat. Goody. Ähm, noch ein Thema. Ich habe das Gefühl, wir sind mit dem Erzählen für diese Folge ziemlich durch. Das ist das, was
0: ich sagte. Also die ist die Story eigentlich. Oh, sich. Moment, passt, Moment, Moment, ja. Moment.
1: Wir haben natürlich die komplette Szene am Feuer. Haben wir noch nicht noch nicht besprochen. Oh ja.
0: Ähm, die meint die zweite.
1: Ja, ja genau, die zweite. Mhm. Dathan ist verletzt, tödlich verletzt. Er wird demnächst sterben. Wir wissen es wir noch nicht zum, zum Zeitpunkt des Guckens der Folge. Und Picard und er unterhalten sich. Und Picard versteht halt erstmalig, was eigentlich alles Sache ist. Also diese Kampfstrategiebesprechung, die hat, ihn, äh, hat ihm gezeigt, okay, es geht um Metaphern so. Und jetzt versucht er aber noch mehr rauszukriegen und benutzt zum ersten Mal diese Sprache, um mit Dathan zu reden. Weil er sagt nämlich... Ähm, er möchte mehr über Darmok erfahren und deswegen sagt er: äh, Tembo seine Arme weit, Darmok. Weil sein, der Tempo seine Arme weit heißt Gipair. So und Darmok ist eben das Thema und deswegen weiß Dathan dann auch, dass er mehr über Damok erzählen soll und macht das dann auch. Also da funktioniert zum ersten Mal die Kommunikation zwischen den beiden gut. Und das finde ich ist, also die Entwicklung dieser Kommunikationssteigerung, die finde ich sehr, sehr spannend in dieser Folge dargestellt. Und da ist halt dieses Feuer ein, ein wichtiger Punkt. Vor allen Dingen auch, weil dason dann seinerseits hinterher eine Geschichte von Picard erfahren will. Picard erkennt das
2: und erzählt dann eine.
1: Ja. Und das, das auch äh, ist gut.
2: Ist einfach echt gut. Das ich finde find es auch klasse, wie er da so, wie er da so anfängt, ähm, mit Symbolen zu arbeiten. Ne? Also er sagt dann ja auch, Damok ist jetzt hier dieser Stein. Und als er dann sagt, Damok auf dem Ozean, ne, Dathan macht er dann halt diese, diese Zeichnung im, im Sand, ne, dass er allein auf dem Ozean ist. Und Später mhm. kapiert er dann ja, okay, der kommt alleine an. Und, äh, und, und der andere, Damok und Tan- Tanagra, nee, wie heißt der? Jalat. Jalat, Jalat, Jalat. Die, der kommt halt auch alleine an. Und nachher gehen sie halt zu zweit weg. Also ich finde es dann, ich finde es halt cool so zu sehen, dass sie dann sozusagen durch die, durch die Beschäftigung mit dem Beispiel und dass er dann noch illustriert und so weiter. Das finde ich ist auch so ein bisschen wie so eine Blaupause. Also ich glaube, so würde ich es auch machen, wenn ich jemanden begegnen würde, der sozusagen ähnlich also ich meine, sie sind ja beide irgendwie die Spezies, ne? Die werden beide essen, die werden beide Partner haben wollen, die werden beide irgendwie Karriere machen wollen, irgendeinen Job haben, etc. Da kann man ja im Grunde genommen auch einfach durch solche gemeinsamen Erfahrungen, durch den gemeinsamen Austausch am Beispiel einfach lernen, was los ist, ne? Es ist eigentlich eine kleine Tragödie, dass es jetzt hier so einen Kampf gibt und einer stirbt irgendwie, ne? Weil dieses Beispiel finde ich am Feuer zeigt so, hey, wenn die jetzt einfach zwei Wochen miteinander rumhängen würden und grillen und über Steine, die jetzt Personen darstellen und Zeichnungen im Sand, dann könnten sie wahrscheinlich ein Miteinander entwickeln. So, Das fand ich halt echt so ein bisschen mhm. bisschen rührend irgendwie.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch. Dieses dieses Erkennen von Picard, also es geht ja dann am Ende dieses Damok und Jalad auf dem Meer oder on the ocean Mhm. wo er dieses Lächeln hat und er es endlich verstanden hat, was äh, Jason ihn verstehen will. Das war also, diese diese kurze Szene oder doch also so kurze Szene ja gar nicht, aber diese diese in, im Dunkeln sehr ruhige Szene, ähm, wo sich lange Zeit genommen wird, die Geschichte versucht wird zu erzählen. Picard, es versteht, wo ich auch dachte so, okay, das ist ähm, Mein Kumpel Raphael vom vom Juvens Erben-Podcast sagt immer so schön, ähm, das ist wie wie so ein Kammerspiel. Das ist im Dunkeln, es wird nicht viel gezeigt drumherum, es wird nicht abgelenkt, sondern es geht nur um das Schauspiel der beiden. Und das ist Mhm. echt super, echt super. Ich finde dann auch den Teil, der danach kommt, nämlich die Geschichte, die Picard erzählt, finde ich auch schön umgesetzt, weil er nicht versucht, großartig, diese Geschichte von Gilgamesch ähm, jetzt in die Sprache von Dathan zu übersetzen ja. also der Anfang ne, Gilgamesh a King, Gil, also Gilgamesh ein König ähm, auf Uruk ähm, das vielleicht noch aber dann geht er von dieser dieser Tamarianischen Sprache so ein bisschen weg und erzählt sie einfach nur weil er mhm. merkt es geht hier also die die dieses was ähm, Dathan zu Picard gesagt hat, das war wichtig dass die beiden sich verstehen damit es dann weitergehen kann aber jetzt geht es nicht mehr darum, die Sprache weiter zu verstehen oder weiterzugeben oder sich zu unterhalten, sondern es geht darum, Dathan ein gutes Gefühl zu geben, damit er sterben kann. Also wie ein, ich will jetzt nicht sagen wie ein Wiegenlied, das wäre falscher Ausdruck, aber halt um ihn ruhig, entspannt bei einer schönen Stimme vielleicht einschlafen zu lassen und nicht irgendwie auf Krampf, das jetzt zu versuchen, in eine andere Sprache zu bringen. Aber das war auch... ähm, ja Das
1: das ist aber nur der eine Aspekt, sondern es geht auch tatsächlich um den Inhalt dieser Geschichte, dass sich Enkidu einfach opfert für die Freundschaft. Das ist ja wichtig, weil das ist ja tatsächlich bei äh, Damok und Jalad auf Tanagra nicht passiert. Da sind Mhm. ja beide dann glücklich weggegangen sondern äh, und bei äh, Gilgamesh und Enkidu in Uruk. Eben schon. Und das ist halt wichtig, dass dason versteht, okay, Picard hat auch schon solche Geschichten in seinem Repertoire, der weiß, warum es hier geht. Und das Opfer mhm. ist nicht vergeudet, sondern wir wissen quasi, was es bedeutet. Beide. Und das finde ich halt, ist, ist ein wichtiger Aspekt an der Geschichte, die Picard hier erzählt. Ja.
0: Wobei ich mich da wirklich frage, ob er das versteht, weil es halt von der, von der Sprache her, wie Picard es erzählt halt doch eher diese Föderationsstandardsprache ist und nicht diese sehr bildliche Sprache, die die Tamarianer haben. Deswegen ist das, also der, der Inhalt der Geschichte für mich war das eher so ein bisschen nochmal für uns, also als Zuschauer. Und ich weiß nicht, ob Datum das verstehen würde, weil die, die, die Sprachentwicklung gehen, das ist das, was ich vorhin sagte, die geht halt nicht in Richtung Föderationsstandard, um es zu verstehen, sondern es geht in die andere Richtung. Dass der Föderationsstandard Mensch PK die Sprache der Tamayana erlernt. Und so wie er das erzählt, ich habe es jetzt leider nur im Englischen gefunden ähm, und ich wollte es mir nicht aufschreiben. Ähm, Enkidu, a wild man from the forest, entered the city. They fought in the temple. They th- fought in the streets. Also Enkidu, ein wilder Mann vom Wald, äh, aus dem Wald kam in die, in die Stadt und äh, sie kämpften in dem Tempel, sie kämpften in den Straßen. Das ist äh, ja schon wieder satzbasiert. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Nee, das meine
1: ich vielleicht kann. aber ja schon. Wissen wir nicht. Ja, Und ich finde es ganz schön, dass Picard hier quasi seine eigene Art zu sprechen darlegt. Ich meine, das macht Damok Aha. ja auch, äh, der Damok sagt die ganze Zeit, Daten ja auch man. die ganze Zeit. Er redet ja einfach so, wie er redet. Und ja. möglicherweise versp- verstehen sie einfach viel mehr, als sie selber sagen können. Und ich finde es nicht verkehrt, dass Picard das hier einfach äh, in seiner Art erzählt.
0: Wie gesagt, die ja. Seine Art finde ich gut. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen. Das ähm, merkt man am Anfang der Folge, wo Picard ja auch so ein bisschen doof auf den Bildschirm guckt und die ja sprechen und man merkt, ähm, dass die Tamarianas, die Children of Tamar, null verstehen, was auf der Brücke rumsteht. Weil er einfach nur so, die verstehen uns nicht. Die reagieren nicht auf uns, die antworten nicht. Ich auf weiß nicht, Seite, ich glaube, glaub,
2: hier könnte es, in, könnte es in Teilen anders sein, weil ich glaube Picard, also dason checkt dann schon, dass Picard merkt, worum es halt geht, also dass es um Metaphern geht und Picard erzählt ja jetzt zumindest schon mal was anhand einer Geschichte. Also er erzählt ja jetzt eine Geschichte. Er ist jetzt nicht dabei und sagt, ja, ja, das sind so zwei Guys und die freunden sich irgendwie an und kämpfen dann und dann kämpfen sie noch mal und einer stirbt dann. und Sondern er geht ja jetzt doch so, er geht ihm sozusagen so einen halben Schritt näher. Also er bleibt, wie du schon sagst, auch in der näher an der Standardsprache dran, aber er geht jetzt in die Geschichte rein und er Macht das schon ein kleines bisschen metaphorisierter. Und ich glaube, plötzlich, selbst wenn von der Geschichte nicht so viel rüberkommt, dann ist, glaube ich, Dathan trotzdem klar. Picard jetzt gecheckt. Es geht um eine Geschichte, eine mythologische Geschichte, in der jetzt zwei Leute Freunde werden. Und am Ende ist ja auch klar, dass Inkidu und Gilgamesh Freunde sind. Und er ist dann nachher auch tot betrübt, als dann der andere stirbt und so weiter. Und ihre Freundschaft dauert aber an. Ich glaube, diese Info kommt rüber. Und der Rest ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für den Moment, mhm. sondern es geht eher darum, dass Dathan jetzt weiß, hey, mein Opfer ist tatsächlich nicht umsonst, sondern es hat jetzt wirklich erstmals ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis gegeben. Und wie tief das tatsächlich ist, können wir natürlich nicht wissen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt leider. Genau. Der nächste Morgen ist, ähm, glaube ich, relativ schnell erzählt. Also Picard hat die Nacht überlebt, ganz offensichtlich. Also ganz offensichtlich ist das Biest ein äh, Tagjäger. (lacht) Ja. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat. Ähm, Riker, wie besprochen, beschießt ähm, die Tamarianer. Die finden das natürlich gar nicht so witzig. Wahrscheinlich, weil sie herausgefunden haben, dass ihr Chef kaputt ist. Ähm, Da wird ein bisschen rumgeballert. Und ja, dann kommt Picard heldenhaft auf die Brücke und spricht plötzlich fließend Tamarianisch. Und ähm, ist eine schöne Szene. Aber ich fand es halt spannend, dass er so viele Ausdrücke ganz plötzlich kennt und damit mit dem ex sprechen kann. Also er fängt ja schon an, äh, Temak, der Fluss Temak. Man sagt, hat w- wurde das schon mal besprochen? Nein,
1: aber es wurde gesagt, mehrfach. Es wurde gesagt? Ja. ja.
0: Okay.
1: Also alles, was Picard an Wörtern benutzt und an, an äh, Metaphern benutzt, ist in der Folge vorgekommen. Es ist nicht so, als ob er sich irgendwas Neues aufzeigt und die verstehen ihn plötzlich.
0: Okay, also ich fand es so spannend, dass er alles verstanden hat. Also auch wirklich alle, Usani, seine Armee, Shaka, gut, da haben wir schon... Ähm drüber gesprochen, auch als die Mauer über Usani
1: ist tatsächlich ja die Erläuterung gekommen. Das war ja, bevor das Wesen auftauchte, da wurde ja gesagt, hier Usani und seine Emi, die haben
2: irgendwie den, den Plot, äh, in, in die einen Plot dann Einen haben die Faust offen, die anderen haben die Faust zu. Genau. genau. Ja, das ist genau, ja besprochen. Das, ja. Und dann die Kinder von Usani, ihre ihre Gesichter nass, also das kam schon. Es, es kam, ja. Vor, ja. Ich
0: war mir noch nicht ganz sicher, ob wirklich alles ja, verständlich tatsächlich erklärt worden Okay, dann ist, hätte ich das nochmal gucken müssen. Gut, dann habe ich dazu nichts zu sagen. Dann ist das eine schöne Sache natürlich, dass Picard alles verstanden hat, das äh, mitmachen kann und dann kann er den Frieden dort aufrechterhalten. Ja. Ähm, auch das Messer natürlich ähm, an den XO zurückgeben wollen und der sagt: Nee, behalt mal als Erinnerung. Das ist schon in Ordnung. Erzähl
1: ähm, Spannend finde ich, das kommt nämlich erst alle, zum allerersten und einzigen Mal in dieser Szene vor, da sagt der XO von einem anderen Schiff, dason und Picard auf El Adrel. Mhm. Das ist der Moment, wo der Zuschauer zum ersten Mal erfährt, okay, der hieß Dacen. Mhm. Und das ist auch, da erleben wir quasi live mit, wie Geschichte und Sprache geschaffen wird bei den Tamarianern. Weil das ist jetzt ein Ausdruck, da wissen die, okay, das ist passiert, so ist es gelaufen. Das ist jetzt quasi deren Geschichte von Gelgamisch und Enkidu. Ja. Und das finde ich, ähm, das finde ich tatsächlich sehr spannend.
2: Das ist schön. Das ja. stimmt. Und
1: was das ich auch spannend finde, da haben wir überhaupt nicht, sind wir gar nicht drauf eingegangen bislang. Offensichtlich haben diese Tamarianer kein Verständnis von Ich. Ja. und benutzen das auch nicht. Deswegen stellt sich Dayton auch nie vor. P.K. versucht es ja. Ich bin P.K. vom Raumschiff Enterprise, Föderation Erde und so. Und dessen mhm. schwimmelt das ab und weiß damit überhaupt nichts anzufangen. Und die können immer nur von wem anders reden. Das ist auch der Grund, warum wir erst in dieser Szene erfahren, dass der Typ Dayton hieß, weil er einfach von sich nicht redet, sondern immer nur von anderen. Und das, finde mhm. ich, ist ein Aspekt, den in die eigene Sprache einzubauen. Da hätte ich
0: auch echt Schwierigkeiten mit. Oh Ja. If also, ist durch die Bilder wird es ja gemacht, also indem er halt, ähm, relativ am Anfang zusammen, also, Dyson zusammen, Exo sagt, Damok und Jalat of Tanaga, also wir spielen das jetzt da, mhm. impliziert er sich ja als, ich glaube, Damok sogar, sogar ein, ne? ist ja wurscht, welchen von beiden. Aber er sagt nicht, ich mache das, sondern die verstehen es einfach. Mhm. Spannend. Kein Ich. In einer ich-bezogenen Welt, die wir leider beleben, ist das interessanter, Aspekt, das Ich-weit so zurückzuziehen. Das ist schon fast bockhaft. Es gibt ja auch kein Ich, außer die borg Aber die haben es gar nicht. Super, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
2: Ganz, ganz lustig, Aspekt. dass äh, in dem Artikel, äh, in, der, in der Beschreibung dazu auf dem englischen Wikipedia steht da drin, dass das so ein bisschen verglichen wird mit, äh, mit Internet-Memes und so Image-Makros. Also, dass die dass die diese Bilder, die beschreiben eben nicht nur eine Sache. Also es gibt sozusagen nicht so eine Eins zu Eins Abbildung zwischen einem solchen Ausdruck und einem Wort. Also dass dieses Tempo seine Arme weit heißt eben nicht nur äh, gib mal her oder äh, ich nehme mal oder, äh, sondern das heißt eben alle diese Dinge gleichzeitig. Also es wird sozusagen hm. ein, ein logischer Zusammenhang ähm, aufgebaut und der hat dann sozusagen im kontextabhängig unterschiedliche und mehrere Bedeutungen gleichzeitig und das äh, ja um das ist gleichzeitig ein Vehikel. also es geht ja offensichtlich um eine Person die mit einer anderen aber potenziell auch mehreren anderen ich meine das wird jetzt hier nicht klar gemacht aber der Tempo hat ja die Arme weit aber wem gegenüber einer Gruppe oder einer Einzelperson ist gar nicht definiert mhm. so das ist jetzt klar weil nur PK noch da ist aber ja das finde ich eigentlich ganz cool das ist halt so eine ja, das sind so sind so kleine Maschinen, die oder kleine kleine ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Vehikel, also auf jeden Fall. Vehikel genau. Also, sie haben halt sozusagen viele Möglichkeiten, äh, sind damit viel
0: flexibler eigentlich als unsere Einzelwörter. Mhm. Ja. Wobei das ist ja einigen Sprachen, gerade den nordischen Sprachen ähm, entnommen, dass ähm, Wörter oder auch Satzgebilde sich sehr ähnlich sind, verschiedene ähm, Bedeutungen haben aus dem Kontext heraus. Will sagen, dass ein Satz erst einen Sinn gibt, nachdem man ihn komplett gehört hat. Hm. Also das ist nicht normal, aber das gibt es. Also ich kenne das halt aus den nordischen Sprachen, auch aus also dem dänischen, dass man manchmal wirklich, wenn ich etwas sage, dann versteht ihr das sofort. In nordischen Sprachen, auch im dänischen, kann es manchmal sein, dass ich den Satz zu Ende hören muss, weil er, ich denke, das soll das und das heißen, aber dann, ach nee, es heißt was ganz anderes. Weil ein Wort mit dem anderen Wort zusammen etwas anderes ergibt mm, Okay, Additive Bedeutung, ja. Genau, das ist hier natürlich nochmal völlig anders. Das wird Viele, viele Sachen. Ja. Ich sag mal, yo Jo. Genau. <lacht> ja. Und da sagt Picard am Ende auch. Guckt noch mal ein bisschen in seine Bücher rein und äh, hofft, was ich, dass sich da noch was Schönes draus ergibt. Und äh, das haben wir schon gesagt, das tut es leider nicht. Genau. Und dann sind wir durch.
1: Er macht ja am Schluss so eine Bewegung, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mit dem Dolch und seiner Stirn. Und ich glaube, das haben wir vorher noch nie gesehen.
0: Doch. Haben wir? Doch, das haben wir schon gesehen. Das... Ähm, muss ich lügen, entweder war das... War das das Gebet von Dayton? Entweder war das beim Gebet oder bei dem... Ähm, war das auch, ich glaube, war das ein Zeichen, als äh, im Hintergrund zumindest die anderen Tamarianer, als äh, die mitbekommen, dass Dayton tot ist. Das wurde schon mal gezeigt. Okay, okay. Ja, Also das macht er so als Ehrerbietung. Ich bin mir nicht sicher, ich müsste... Ich glaube... Ich glaube, das ist tatsächlich auf dem Boden bei der, ähm, also äh, am Feuer macht der Essen das. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das ist nichts Neues. Das war nochmal Erbietung. Finde ich schön. Ähm, schönes Ende. Ich mag das gerne, wenn Picard im Fenster steht und nochmal so ein bisschen nachdenkt. Das soll ja auch eine nachdenkliche Figur sein. Ich finde das schön. Mhm. Gut. Ich glaube
1: Tatsächlich, also, in dem Moment, wo, wo das andere Schiff, ähm, ich verfolge das gerade nochmal, ähm, wo das andere Schiff feststellt, dass Dayton gestorben ist und dass, es, äh, dass das Monster ihn umgebracht
0: hat, da machen sie genau diese Bewegung. Dann war das da. Genau, ja. Sehr schön. Gut, dann sind wir da durch. Dann würde ich ganz gerne hören, was ihr euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Und am Ende so insgesamt nochmal. Ich will sagen, ich hätte ganz gerne eine Top-Szene. Frank, hast du dir eine Top-Szene zusammengelegt?
2: Ja, ich finde am besten die Szene, wo ähm, Picard und Dathan sich ähm, über die die Strategie absprechen und es ähm, dann auf einmal De- äh, Picard tatsächlich checkt und Dathan sich dann auch total freund und sagt, äh, äh, wie hieß er noch, irgendjemand seine Arme und seine seine Augen unbedeckt oder so. Ja, ja, genau, stimmt. Mhm. Mhm. Also wo, äh, wo einfach Klar wird, ähm, genau, so Kart so seine Augen unbedeckt. so Und da lacht er dann halt so ganz laut und merkt halt, ja, yeah, wir haben es jetzt echt geschafft. Wir können auch äh, in kürzerer Folge miteinander kommunizieren, weil hier ist es ja zeitkritisch. Ne, da den ersten Ausdruck, eine Tempo, seine Arme weit, das dauert irgendwie stundenlang, bis Picard das mal checkt. Und äh, jetzt geht's halt ein bisschen schneller. Genau, das fand ich sehr cool. Und ich finde einfach generell die schauspielerische Leistung von, wie ist er noch, Paul Winfield? Ja. finde ich einfach super, also der ist einfach so ein, finde die ganze Mimik äh, und so, das finde ich einfach klasse und hier zeigt sich das finde ich nochmal besonders. Ja. Das wars.
0: Sehr schön. Meine Lieblingsszene ist ähm, diese 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 Geschichtenerzählszene, wo Dayton vollends die Damok und Jalat. Geschichte erzählt, wo Picard versteht, die Gilgamesch-Geschichte erzählt und ähm, eigentlich für mich so dieses, dieses, dieser Top-Moment ist, ähm, also nicht der Tod von Dayson, das ist ganz traurig, aber diese doch sehr emotionale und ruhige Szene, wo Picard einfach steht, es versteht und auch versteht, dass Dayson äh, sich geopfert hat, damit er jetzt verstehen kann und ähm, er hat sein Gesicht vor dem Mund, also diese diese Geste von Oh mein Gott. Und das ist ähm, unheimlich gut, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, ähm, auch nachdem man das schon so häufig gesehen hat und über Jahre hinweg. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil das, ähm, wie gesagt, äh, da danke an für diesen Ausdruck an Raphael. Also ich mag diese, auch diese Kammerspieloptik. Also es ist wirklich sehr klein. Es wird nichts durch irgendwelche Sterne oder bam, 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 bam oder irgendwas abgedenkt. und es ist sehr, sehr klein und einfach schön dargestellt.
1: Jo Arne. Es ist von mir okay. exakt die gleiche Szene. Ich kann einfach keine andere nennen. Die Szene am Feuer, wo Picard und Damok sich unterhalten, ähm, wo tatsächlich zum ersten Mal echtes Verständnis von neuen Elementen in ihrem Sprachgebrauch, äh, Kommunikationswesen ähm, auftaucht, das finde find ich einfach sehr, sehr gelungen.
0: Wunderbar. Sehr schön. Wo Gutes ist, ist auch schlechtes, habt ihr eine Flop-Szene? Frank, hast du eine Flop-Szene?
2: Es oh, ist schwer zu sagen, jetzt eine auszumachen. Also ich finde einfach Riker extrem engstirnig und Banane in dieser Folge. Aha. Ich weiß nicht, es gibt ja auch diese sinnlosen Weltraumszene darauf. Und ich finde, da ich meine, da wird ja sowieso Riker grundsätzlich als der am zurückgebliebenste zu dargestellt. Und ich finde, das passt hier auch echt wie die Faust aufs Auge. Also der rafft einfach die Situation nicht und geht auch einfach den jeweils denkbar destruktivsten Interpretationsweg und ähm, ja, finde ich halt echt, also ich würde mal, ich würde tatsächlich sagen, diese Szene, wo sie dann den PK versuchen rauszubeamen, es nicht funktioniert und in dem Moment Dathan sterben muss, so weil die im Grunde genommen einfach nicht raffen, was Sache ist, so dass die Szene würde ich dann jetzt einfach nehmen, ja, und das hat für mich aber eben einfach primär mit Riker zu tun, weil alle mhm. anderen Folgen einfach seiner Interpretation und seinem Kommando und ich finde einfach, das ist ein das ist einfach gerade, wie ihr es ja auch vorhin schon gesagt habt, ne? also es gibt einfach Folgen, in denen Riker total gut reagiert und entscheidet und ja, da echt nochmal so eine Regression hinzusummen, ich weiß nicht, also echt unfähigen Commander im Grunde, ja, das ist es.
1: Ich muss an der Stelle einhaken, weil du hast es gerade Sinnlos im Weltraum genannt. Das hätte ich sonst auch nochmal gemacht. Äh, Sinnlos im Weltraum ist eine Geschichte, ich glaube, das ist irgendwann in den 90ern oder so, Anfang der 2000er entstanden. Da haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben ein paar Star Trek-Folgen nachvertont mit deutscher Sprache. Und da gibt es halt diese Damok-Folge auch komplett, wir verlinken die. Ähm, ist ein, ein herrliches Werkstück von, von äh, Albernheit und Sinnlosität. Und ähm, es macht Spaß, das zu gucken. Und da kommt eben der Spruch her, den ich jetzt schon mehrfach benutzt habe in der letzten Folge als Aufhänger und hier auch schon äh, Steinkreis mit dem Knüppel gemalt, weil das nämlich einfach der der Teil ist, den der der fake PK erzählt in diesem sinnlosen Weltraum. Ähm, herrlich könntet ihr, solltet ihr alle mal geguckt haben.
0: Definitiv, das solltet ihr. Goodie, meine Flop-Szene. Ich habe mir hier eine aufgeschrieben und ich weiß noch nicht, also ich muss noch mal überlegen. Also mich störte tatsächlich diese Kreatur. Ich finde die doof. Steht ja Die Kreatur ist doof. Mag die nicht. Hätt ich Irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite habe ich mich doch schon ein bisschen über die Doofheit der Föderationscrew aufgeregt. Jetzt, während wir besprochen haben. Aber ja, ich glaube, das musste einfach in diesem Falle sein. Und ähm, ich nein, ich kann Riker eigentlich nicht böse sein. Also dafür baut er, es ist nicht gut und das ist auch nicht schön, aber am Ende ist der Captain da. Und auch wenn Dayton gestorben ist, traurigerweise, haben sie ja das Ziel erreicht, die Tamarianer, es ist eine Möglichkeit der Kommunikation da. Also kriegt Riker und die bisschen schlecht ausgestattete Kommunikationsabteilung äh, der Föderation ein Du-Du-Du von mir. Und ich sage einfach nur, die Flop-Szene ist immer, wenn die Kamera auf das Monster gezeigt wird. Finde ich doof.
1: Ahne. Spannend. Ich habe tatsächlich einen ganzen anderen, also meine absolute Flop-Szene nach der Besprechung ist natürlich der nicht gezeigte Monsterbus. Ähm. <lacht> tatsächlich sind es aber ein paar andere. Also ich finde Worf, wie gesagt, in dieser ganzen Folge ein bisschen, bisschen platt und ein bisschen doof. Ähm. Ich finde die Szenen mit Ashley Judd auch doof, weil das haben wir auch vorhin mhm. schon besprochen, so hey, ich brauche zwei bis drei Stunden, nee, sie haben drei Minuten, weil das will ich nicht hören und dann steht Ashley Judd da und äh, erzählt einfach so ein paar Zahlen gegen den Monitor und korrigiert dann irgendwas, was äh, was Jordi sich in dem Moment ausdenkt, was natürlich viel besser funktioniert als alles, wo sie die letzten Stunden drüber nachgedacht haben, so das ist halt das ist auch kein- Quatsch. Ja. aber und das kommt selten vor, meine absolute Flop-Szene ist einfach die mit Worf im Shuttle, weil ich finde, die hätte man ohne Probleme einfach so weglassen können und solche Szenen sollte es nirgendwo geben.
0: Ja, das stimmt. Die hat mir so, die, die habe ich völlig übergangen. Siehste, die schön, die schön, völlig du siehst du, weil die einfach irrelevant ist. Ja, ist sie auch. <lacht> Interessant. Nee, sehr schön. Gut. Jetzt waren wir negativ, und ich hoffe. Deswegen habe ich sie ja ans Ende gesetzt. Hoffe ich, dass wir wieder positiv enden können in unseren Fazits. Frank. Dein Fazit zu Damok.
2: Ich fand die Folge ganz oder finde die Folge ganz großartig. Also trotz der Kritik, die ihr auch finde ich richtig beschrieben habt, die einfach zum äh, Storybuilding hier dazugehört, sonst wäre die Folge nicht das, was sie wäre. Ähm, ja, ich finde sie wirklich großartig. Ich finde äh, diese, diese Geschichte, wo also zwei Völker, die wirklich völlig unterschiedlich sind, zueinander finden, über so eine, ähm, äh, ja, über so ein, eine gemeinschaftliche Unternehmung, die ja im Grunde mythologischen Charakter hat. Das ist wirklich so ein, so eine, wie so ein, so ein, so, eine, so ein moderner Mythos, der da geschaffen wird. Ähm, das, das finde ich wirklich toll. Ähm, und ähm, ja, und finde auch da die diese diese Zweisamkeit von Dathan und Picard ähm, auf, auf dem Planeten ganz toll inszeniert. Und äh, auch wenn äh, sich Dathan ja wirklich sehr, sehr ins Zeug legt und Picard halt lange das nicht rafft, klappt es ja dann irgendwann. Und das ist ja im Grunde, wenn man so will, auch Dathans Lebenswerk. Also der gibt ja wirklich sein Leben dafür hin, dass es da diese erste Kommunikation gibt und das gelingt halt. und trotzdem, dass nachher traurig ist, ist das ja ein ein Erfolg und am Ende gibt es dann eben auch den friedlichen Auseinandergang zumindest der Schiffe Ähm, und ähm, ja ganz ganz große Schau finde es halt sehr schade, dass es mit diesem Story Arc nicht weiterging, nicht weitergeht. Ähm, Ich weiß jetzt auch nicht, ob sowas für Star Trek Picard noch wirklich Sinn macht oder ob das vielleicht in irgendeinem anderen in irgendeiner an der anderen vielen Star-Trek-Serien vielleicht nochmal irgendwie eine Rolle spielt, keine Ahnung. Der erste Kontakt vielleicht zu den zu ähm, äh, zu den zu den Tamarianern mit, äh, ähm, mit 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 irgendeinem anderen Captain keine Ahnung. Also hätte auf jeden Fall für mich großes Potenzial. Also ich finde es ich find's sehr gut und äh, finde auch diese Idee der Sprache natürlich klasse. Und äh, ich finde, da hätte man sogar an manchen Stellen noch ein bisschen weitergehen können. Deswegen Doppelfolge wäre auch toll gewesen. Genau, also im Grunde großartig. Für mich eher hätte noch ein bisschen mehr sein können.
0: Ja, dem kann ich so viel gar nicht hinzufügen. Ich finde die genial. Ich sagte, das Effektiv passt die Geschichte auf den Bierdeckel, aber es ist einfach so schön dargelegt. Die Sprache so in den Vordergrund zu setzen. Kommunikation ist ja sowieso etwas, was sehr faszinierend ist. Menschen kommunizieren immer und 80 Prozent von dem, was wir kommunizieren, tun wir nonverbal. Und wenn denn diese 20 die wir eh nutzen, denn nicht mal verständlich sind für mich, das ist unheimlich faszinierend und da einen Weg zu finden, das so schön darzustellen. Also das finde ich schon, ich finde ich extraordinär sagen, aber es ist schon was wirklich richtig cooles. Es ist halt ein interessanter Plot. Wir haben schon darüber gesprochen, sowohl Patrick Stewart als auch gerade Paul Winfield haben hier unheimlich bombastisch gespielt. Ich finde es das schön, dass halt nicht die Föderationssprache, der Föderationsstandard in den Vordergrund gesetzt worden ist, sondern dass man sich da heruntergelassen hat, die andere Sprache zu lernen. Ähm, einfach klasse. Was du gerade gesagt hast, ich finde es sehr schade, dass das nicht weiter verfolgt worden ist. Ich hätte die gerne weiter gesehen, die Tamarianer, weil das einfach dieser, dieses dieses miteinander schon rangeln, auch danach noch so ein bisschen als Picards verstanden hat. Wie hätte man mit denen weiter ähm, irgendwelche Verträge aushandeln können. Ich glaube, da hätte man viel noch zeigen oder erzählen können. Hat man leider nicht gemacht. Ähm, das ist so für mich so ein Wermutstropfen, wo ich sage, das wäre schön gewesen, aber nichtsdestotrotz, das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Folge, die ich mir immer, immer, immer sehr, sehr gerne angucken kann und auch bestimmt wieder werde. Und ich freue mich wirklich, dass Arne die genommen hat. Aber hätte Arne es nicht gemacht, bei mir stand sie auch auf der Liste. Also die hätten wir auf jeden Fall gemacht. Wirklich sehr klasse. Arne,
1: Ja, alles was ihr gesagt habt. Außerdem ähm, bewundere ich die Art, eine solche Sprache und eine Art, eine solche Kommunikationsform sich auszudenken, um die in so einer Fernsehserie zu verwerten. Das ist äh, also, wie man darauf kommen kann, ist mir völlig schleierhaft. Ich finde es sehr, sehr genial und äh, freue mich, dass wir diese diese Folge zu Gesicht bekommen haben. Ähm, Es sind natürlich einige Patzer in der Folge drin. Wir haben das erwähnt. Die ganze Enterprise-Geschichte ist eigentlich ist eigentlich relativ Banane. Ähm, die Kommunikationsversuche von Pika am Anfang sind sehr stümpelhaft im Vergleich dazu, was er dann am, was er dann später begreift, was er machen muss. Ähm, und das ist ein bisschen schade, aber eigentlich ist diese Folge sehr, sehr genial für eine, ich sag mal, erste Kontaktfolge von Völkern, die einfach wenig miteinander zusammen zu, zu tun haben. Ähm, also die wenig Gemeinsamkeiten haben, die irgendwie aneinander geraten zu lassen. Dafür ist diese Folge schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Mal sich auf jeden Fall gucken. Also gerne auch dreimal, weil, wie gesagt, <lacht> erst wenn man am Ende weiß, worauf man achten muss, dann versteht man am Anfang auch die Sprache. Und dann sind halt auch diese ganzen Nuancen, ne, wie, wie Nils gerade gesagt hat, 80% der Sprache ist nonverbal. Und diese ganzen anderen Nuancen, ähm, die sind dann erheblich leichter zu verstehen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Also es lohnt sich tatsächlich, die Folge zweimal zu gucken. Ich habe das jetzt gerade gestern Abend und heute Morgen noch mal gemacht. Ähm,
0: hm. Tatsächlich äh, hat es viel, viel geholfen. Ja. Genau, sehr schön.
2: Ich würde gerne noch Wunderbar. kurz ein, zwei ja. Sachen sagen. Und zwar, weil ich finde einfach dieses, diese Idee, sich mit anderen Kommunikationsformen und anderen Sprachen zu beschäftigen, halt sehr, sehr spannend. Und wollte halt kurz noch ein paar äh, Ideen, also wer sowas weiterverfolgen will, weil ich ich, ich sag mal so, nachdem ich das da gesehen hatte, war ich sehr, sehr hungrig oder sehr, sehr wollte halt einfach mehr sozusagen aus diesem Bereich hören, äh, sehen äh, können. Und ähm, äh, du, Arne, du hattest ja schon Nell erwähnt. Es mhm. gibt ansonsten noch einen Film, der heißt ähm, The Arrival. Das ist ein Science-Fiction-Film. Oh ja, der ist auch sehr gut. Auch um eine äh, Sprachdekodierung geht. Ansonsten gibt es das Buch Die Kinder der Zeit. Ähm, da geht es auch um eine eine Sprachform, wie also eine intelligente Form von. Spinnen kommuniziert, das ist auch extrem spannend, auch wenn ihr euch vielleicht im ersten Schritt von der Idee, dass es um Spinnen geht, abgestoßen fühlt, ist es ein extrem spannend und gut gemachter Roman. Und dann natürlich von Werner äh, Winge, ähm, ein Feuer auf der Tiefe, da gibt es also auch äh, ein Volk, ähm, das eine sehr, sehr interessante Form hat, überhaupt zu existieren, zu denken und dann auch äh, untereinander zu kommunizieren. Also wer Lust und äh, Spaß an sowas hat, der kann in diesen ähm, in diesen Vorschlägen mal gucken. Oder hören oder sehen.
0: Ja, genau. Das, ähm, Wer Zeit und Lust hat, sehr gerne. Also Rival kenne ich. Ähm, musste ich zweimal gucken, bis ich ihn als gut empfunden habe. Erstmal, was das man will. Aber das ist ähm, sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Super. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Das hat wieder Spaß gemacht. Mhm. Liebe Hörer, wenn es euch auch... Spaß gemacht habt, denn sagt uns das bitte. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts, gebt uns fünf Sterne, wenn ihr möchtet und schreibt uns eure Meinung zu unserem Podcast und gerne auch zu dieser Folge, zu den Folgen gerne natürlich auch bei Twitter oder auch bei unserer auf unserer wunderbaren Webseite at, nein, nicht das ist nicht at, das ist companion.net gestern, heute, übermorgen. Oh, seit neuestem übrigens, wie gesagt,
1: ghu.compendion.net Und wenn ihr dann Slash und die Folgennummer angebt, äh, also in diesem Fall beispielsweise 030, dann kommt ihr auch direkt zu den Shownotes.
0: Wunderbar. Arne hat gearbeitet, zusammen mit dem Schlingel, dem Bastian, dem Wölfle. <lacht> Es wird besser. Sollte euch auch aufgefallen sein, eigentlich schon bei der letzten Folge, spätestens bei dieser Folge, sollte euch das aufgefallen sein, die Downloads gehen viel, viel schneller. Ich bin total begeistert gewesen. Total klasse. Vielen Dank an Arne, vielen Dank an den Schlingel natürlich. Ähm, Wie gesagt, also schreibt uns gerne. Ich habe noch immer unheimlich Stress äh, zu Hause. Ich werde... Ich gelobe Besserung, ich hoffe es, weil im Moment muss ich sehr, sehr viel arbeiten. Ja, ich weiß, es ist ein Luxusproblem, ähm, bin aber jeden zweiten Tag einmal von äh, von meiner Wohnung oder von meinem Haus ab nach Dänemark und zurück, ist gerade ein bisschen viel. Wenn es ruhiger wird und das Kind noch nicht da ist, werde ich endlich es, ich gelobe es, bisschen besser auch ähm, auf der Webseite antworten auf das, was ihr alles schreibt. Vielen lieben Dank dafür. In zwei Wochen und wir demnächst werden wir eine neue Folge The Next Generation besprechen. Das ist die von Frank gewünschte Folge Das Schiff in der Flasche, Ship in a Bottle. Das ist die zwölfte Folge der sechsten Staffel The Next Generation. Uns kommt der auch heute angesprochene Moriarty wieder über den Weg gelaufen. Da freue ich mich drauf. Ich mag Moriarty, ich mag alles, was mit Sherlock Holmes zu tun hat. Und das wird bestimmt spannend. Habt ihr noch letzte Worte? Frank, möchtest du noch etwas sagen heute?
2: Nö, ich bin, ich bin durch.
0: Wunsch, du bist wunschlos glücklich, das ist schön. Arne, hast du noch letzte Worte? Nee, alles gut. Das ist schön. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit mir gesprochen habt über Darmok. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr uns zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye bye. Ciao. Hey, wir sind Nils,
1: Arne und Frank. Und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig, Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.